0: Chào mừng các bạn quay trở lại với podcast Thư viện Sách Nói từ Phonos Mình là Châu, mình sẽ là người đồng hành với các bạn trong podcast này Và đối với những bạn chưa từng nghe qua podcast, chưa từng làm quen với Châu Thì Châu xin giới thiệu lại một chút xíu podcast Thư viện Sách Nói là một sản phẩm của Phonos Ứng dụng sách nói có bản quyền tại Việt Nam và tụi mình có hàng trăm cuốn sách có bản quyền Tụi mình có ebook, có tấm tắt sách, thiền định, truyện ngũ vân vân. Hy vọng là các bạn sẽ ghé qua Phonos và cùng khám phá những nội dung mà tụi mình đã có trên ứng dụng ha Và ngày hôm nay thì Châu sẽ giới thiệu cho các bạn một cuốn sách nằm trong tủ sách nền tảng đổi đời Được một người cũng rất là quan tâm đến việc đọc Đó là Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên tuyển chọn Tức là thêm một cái lý do để cho các bạn thấy là Cái cuốn sách này nó thật sự rất là kinh điển Và được rất nhiều người quan tâm Uh, Tương lai của quyền lực là một cuốn sách lý luận chính trị Từ tác giả Joseph S. Nair Jr Trong cuốn sách này thì ông Joseph đưa ra một tổng luận rất là dễ đọc Là kết quả của hơn hai thập kỷ uh, Đầy kiến thức uyên thâm Rất là uh, gọi là nỗ lực để mà đưa ra được những cái khái niệm mới mẻ Chiến lược tự do hiện thực chủ nghĩa của nay rất là thuyết phục Mỹ có thể ngăn chặn lại sự suy yếu chính trị và mở rộng sự thịnh vượng kinh tế bằng cách theo sát một chiến lược quyền lực nhỏ không nhằm theo đuổi vị trí siêu việt mà muốn trang hòa với các quốc gia khác. Hồi mình đọc cái đoạn này mình cũng thấy lùng bùng nữa. Ờ, mình nghĩ là chúng ta nên nghe để có thể thật sự hiểu được. Và chỉ cần nghe chương 1 thôi thì các bạn có thể biết được là mình có muốn nghe tiếp cái cuốn sách này hay không. Đó là mục đích của cái podcast Thư viện Sách Nói của tụi mình mình để cho các bạn uh, được tự do khám phá chương 1. Để các bạn có thể biết là liệu mình có muốn nghe tiếp cái cuốn sách này hay không. Liệu mình có muốn mua cái cuốn sách này hay không. Và mình nghĩ là cái việc mà nghe thử được như vậy á, là cho các bạn uh, những cái trải nghiệm uh, rất là xứng đáng. Và quay trở lại với cuốn sách thì đây là một cuốn được biên soạn rất là công phu. Um, và những nhận định của tác giả cũng rất là vững vàng dựa trên cơ sở phân tích tình hình thế giới. Vô cùng khách quan với tinh thần, nhân bản và sự công tâm của một bậc thức giả từng có rất nhiều đóng góp quan trọng cho ngành khoa học nhân văn hiện đại của nước Mỹ. Bây giờ chúng ta cùng nhau lắng nghe chương 1 nhé Và Châu sẽ hẹn gặp lại các bạn ở những podcast tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
1: Bạn đang nghe từ Phonos. Tương lai của quyền lực Tác giả Joseph S. Knight Jr. Người dịch tâm hiền, Bách Việt Books Sự hùng mạnh của một quốc gia phụ thuộc vào ba thành tố căn bản. Một, độ lớn của khát vọng, chí hướng của quốc gia. Hai, trí huệ, sự minh triết của quốc gia. Ba, sự đoàn kết toàn diện của quốc gia. Nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ, Thư gửi các thế hệ thanh niên Việt Loài người đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong các giai đoạn lịch sử phát triển từ cổ chí kim. Nhưng chưa một ai có được lời giải đáp trọn vẹn nào cho những câu hỏi trí tử gắn liền với tồn vong và hưng thịnh của nhân loại. Nhằm tìm ra con đường giải quyết triệt để tận gốc rễ căn nguyên của những hiểm họa và bất toàn. Tại sao vẫn tồn tại đói nghèo? Bệnh tật và khổ đau Vì sao con người không có được giàu có toàn diện Và hạnh phúc đích thực? Cụ thể hơn Trên bệnh viện một người Một gia đình Một quốc gia Tại sao có quốc gia hùng mạnh Lại có quốc gia nhược tiểu Tại sao có nước giàu Nước nghèo Làm sao để đưa một quốc gia trở nên vĩ đại Biến một dân tộc thành dân tộc trung tâm của nhân loại. Tại sao có kẻ thất bại, người thành công? Tại sao chỉ với khát khao dẫn dắt của một cá nhân có thể lây chuyển cả một dân tộc? Làm sao để trở thành con người siêu việt? Sức mạnh của một con người, một dân tộc do đâu mà có? Luôn đau đấu, giằng xé bởi những câu hỏi Tại sao? Và làm như thế nào? Trước những câu hỏi cốt lõi nhân sinh như thế, đòi hỏi những trăn trở, thao thức, tự thân ngày đêm liên tục, truy tìm căn nguyên, khát khao truy cầu chân lý, trải nghiệm một sở thị các cảnh giới cuộc sống để thấu nhận rằng sự hùng mệnh của một quốc gia, theo tôi, phụ thuộc vào ba thành tố căn bản. một Độ lớn khát vọng, chí hướng của quốc gia. 2. Trí huệ, sự minh triết của quốc gia. 3. Sự đoàn kết toàn diện của quốc gia. Khát vọng vĩ đại tạo nên con người vĩ đại. đây chính là điều kiện tiên quyết có được sức mạnh quyền lực tuyệt đối với một cá nhân sống không khát vọng thì không khác gì loài vô tri vật vờ không lối thoát ở tầm vóc quốc gia dân tộc không khát vọng vươn lên không mục tiêu cao cả thì sẽ sinh ra sự bạc nhược yếu kém từ tinh thần dẫn tới sự suy thoái về thể chất và vật chất ba triệu thanh niên việt Chính là nồng cốt, là rừng cột của dân tộc. Đây chính là những thanh niên nếu được nuôi dưỡng trong mình khát vọng vĩ đại, khao khát trở nên vĩ đại, sống và hành động trong tâm thế công dân của một quốc gia vĩ đại, sẽ tạo nên tương lai vĩ đại cho nước Việt. Lập chí cả cho thanh niên, tạo dựng khát vọng vĩ đại cho thanh niên, chính là tạo dệt sức mạnh cho dân tộc. Quốc gia Lịch sử nhân loại từ ngàn xưa đến tận ngày nay là minh chứng không thể chối cãi rằng chính sức mạnh của cá nhân, gia đình, quốc gia, dân tộc đã tạo dựng nên các nền văn minh chói sáng hay những đế chế thịnh cường bền vững. Khát vọng càng cao, vinh quang càng lớn. Thêm vào đó, Sức mạnh của một quốc gia sẽ trở nên mạnh mẽ hơn cả chính là nhờ vào kết cấu toàn kết của cả dân tộc mà thành phần chủ chốt vẫn là thanh niên. 30 triệu thanh niên Việt phải cùng kề vai sát cánh, đoàn kết, có trách nhiệm và phụng sự vì một khát vọng vĩ đại của nước Việt, đưa Việt Nam trở thành một quốc gia hùng mạnh, gây ảnh hưởng toàn diện trên toàn thế giới. Một dân tộc vĩ đại là dân tộc biết thượng tôn và tôn thờ tri thức. Tri thức là sức mạnh tối thượng. Chính sức mạnh tri thức là sức mạnh tinh thần, là sức mạnh trí huệ sẽ chuyển hóa tất cả thành sức mạnh thể chất, sức mạnh vật chất của một dân tộc, quốc gia đưa quốc gia và dân tộc đó trở nên vĩ đại và trường tồn. 30 triệu thanh niên Việt sẽ có cơ hội vinh dự thấu ngộ được sức mạnh tinh thần vĩ đại này thông qua tủ sách Nền tảng Đổi đời do Trung Nguyên Legend trao gửi đến tất cả thanh niên Việt trên toàn Việt Nam. Tủ sách Nền tảng Đổi đời bao gồm hơn 100 cuốn sách quý được Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend, Đặng Lê Nguyên Vũ, Tâm Huyết và cẩn trọng tuyển chọn từ hàng triệu cuốn sách, từ hàng ngàn tấm gương danh vĩ nhân thành công nhất của dân loại, tủ sách nền tảng đổi đời thấm đẫm tư duy biện chứng, tuần hoàn liên thông từ lập thuyết đến thực hành, hợp nhất tinh hoa của toàn nhân loại để giúp học hỏi về 12 lĩnh vực căn bản nhất huyền học, triết học, khoa học, nghệ thuật và mỹ học, chính trị học, kinh tài học, tâm lý học, xã hội học đạo đức học âm thanh và ngôn ngữ học y học và võ học 30 triệu thanh niên Việt hãy chủ động xem đây là một sứ mạng cao cả và thiêng liêng cùng quyết tâm thực thi thành công trọng trách cao quý này bằng tất cả tình yêu thương trách nhiệm và phụng sự cao độ để đưa Việt Nam trở nên vĩ đại hơn bao giờ hết ngay từ bây giờ, Hãy trân quý đón nhận tâm huyết của Trung Nguyên Legend, tìm hiểu, thấu ngộ và ứng dụng ánh sáng tri thức hợp nhất trong tủ sách nền tảng đổi đời để cùng nhau kiến tạo một dân tộc vĩ đại, kiến tạo một ý chí sắt đá mãnh liệt về một Việt Nam vĩ đại, có sức ảnh hưởng trên toàn thế giới. Đại diện cho một dân tộc minh Triết dẫn dắt và có trách nhiệm toàn diện, toàn biên, toàn quán trong công cụ xóa bỏ triệt để nghèo đói, bệnh tật, khổ đau, mang đến giàu có và hạnh phúc toàn diện cho toàn nhân loại. Đặng Lê Nguyên Vũ, nhà sáng lập, chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên Legend. Lời giới thiệu: Joseph S. Nye Jr. sinh ngày 19 tháng 1 năm 1937. Tại South Orange, New Jersey, Mỹ Ông đạt được tấm bằng cử nhân danh dự bậc cao nhất Tại trường đại học Princeton Hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh Tại đại học Oxford Với học bổng Rhodes Và có bằng tiến sĩ ngành khoa học chính trị Tại trường đại học Harvard Ông nhận chức trợ lý bộ trưởng quốc phòng Về các vấn đề an ninh quốc tế Chủ tịch hội đồng tình báo quốc gia và Khóa Ngoại trưởng về Hỗ trợ An ninh, Khoa học và Công nghệ. Bên cạnh đó, ông còn là thành viên của Viện Hàn Lâm Nghệ thuật và Khoa học, Học viện Hoàng gia Anh và là thành viên của Học viện Ngoại giao Hoa Kỳ. Cuộc khảo sát TRIP năm 2008 giữa 1.700 học giả về quan hệ quốc tế đã xếp ông đứng thứ sáu trong số những học giả có tầm ảnh hưởng nhất tới lĩnh vực này trong vòng 20 năm qua và là người có ảnh hưởng đến hầu hết các chính sách đối ngoại của Mỹ. Năm 2011, ông nằm trong top những nhà tư tưởng toàn cầu của tạp chí Foreign Policy. Trong cuốn Tương lai của quyền lực, với lối phân tích gọn gàng chặt chẽ, tác giả đã đưa ra những gợi ý cho việc thảo luận về chủ đề nồng cốt làm thế nào để Hoa Kỳ vẫn giữ được ảnh hưởng tốt đẹp với cộng đồng thế giới trong thế kỷ 21? Ông nhắc nhở rằng, trong thời đại Internet được phổ biến rộng rãi ngày nay, vai trò của các cá nhân và tổ chức tư nhân, cụ thể là các tổ hợp công ty đa quốc, các tổ chức phi chính phủ, NGO, kể cả các nhóm khủng bố, hiện cũng đang nắm giữ một vị thế rất quan trọng trong nền chính trị toàn cầu chứ không phải chỉ trong một lĩnh vực duy nhất, chuyên biệt dành riêng cho các chính quyền, dù đó là một siêu cường như nước Mỹ, theo quan niệm từ xưa đến nay. Và tác giả kết luận rằng, nước Mỹ cần phải phát triển một chiến lược về quyền lực thông minh, Smart Power Strategy, trong sự hợp tác chân thành với các quốc gia khác, chứ không thể cứ ý thế vào quyền lực cứng, Hard Power, như sức mạnh kinh tế quân sự để mặc sức tung hoành áp đảo trên trường quốc tế như vẫn áp dụng từ xưa đến nay được nữa. Đây là một cuốn sách được biên soạn rất công phu. Tác giả đã nêu ra những số liệu, dưới kiện rất chính xác, trung thực mà người đọc nào cũng có thể kiểm chứng. Và những nhận định của giáo sư cũng rất vững vàng, dựa trên cơ sở phân tích tình hình thế giới vô cùng khách quan, với tinh thần nhân bản và sự công tâm của một bậc thức giả từng có nhiều đóng góp quan trọng cho ngành khoa học nhân văn hiện đại của nước Mỹ. Joseph S. Knight cũng xuất bản những tác phẩm khác như Quyền lực mềm, các phương tiện để thành công trong nền chính trị thế giới, tìm hiểu xung đột quốc tế, trò chơi quyền lực, cuốn tiểu thuyết của Washington. Dành tặng Molly như thường lệ Tặng các con trai John, Ben và Dan, cùng các cháu Tupper, Hannah, Seke, Avery, Cole, Maggie, Ellie, Brock và Molly, những người sẽ sống vào thế kỷ này. Lời nói đầu Trong diễn văn nhậm chức của mình vào năm 2009, Tổng thống Barack Obama phát biểu rằng quyền lực của chúng ta tăng trưởng là do được sử dụng một cách khôn ngoan, nền an ninh của chúng ta xuất phát từ tính chính nghĩa của chúng ta, tác động gương mẫu mạnh mẽ của chúng ta, các tổ chức được tôi luyện về khiêm tốn và kiềm chế. Tương tự, Bộ trưởng Ngoại giao Hillary Clinton đã nói Mỹ không thể tự mình giải quyết các vấn đề cách bách nhất và thế giới không thể giải quyết những vấn đề này mà không có Mỹ. Chúng ta phải sử dụng thứ mà lâu nay vẫn được gọi là quyền lực thông minh, toàn bộ các công cụ mà chúng ta có sẵn. Trước đó, năm 2007, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã kêu gọi chính phủ Mỹ dành nhiều tiền bạc và sức lực hơn cho các công cụ quyền lực mềm bao gồm ngoại giao, viện trợ kinh tế và truyền thông, bởi vì một mình quân đội không thể bảo vệ lợi ích của Mỹ trên khắp thế giới. Ông chỉ ra rằng tổng chi phí quân sự bây giờ đạt hơn 500 tỷ USD mỗi năm so với ngân sách của Bộ Ngoại giao là 36 tỷ USD. Theo lời ông, tôi có mặt ở đây để đưa ra lập luận ủng hộ việc tăng cường năng lực sử dụng quyền lực mềm của chúng ta và tích hợp nó tốt hơn vào quyền lực cứng. Điều này có nghĩa gì? Quyền lực sẽ vận hành ra sao và nó đang thay đổi như thế nào trong thế kỷ 21? Để trả lời những câu hỏi như thế, ta cần phải hiểu về quyền lực rõ hơn khái niệm thông thường trong hầu hết các cuộc thảo luận gần đây. Tôi xin đưa ra hai ví dụ, một mang tính cá nhân và một công khai. Giữa những năm 1970, Pháp đồng ý bán cho Pakistan, một nhà máy tái xử lý hạt nhân, có thể chiết xuất plutonium, chất có thể dùng cho mục đích dân dụng hoặc để chế tạo bom. Quan ngại về sự lan tràn của vũ khí hạt nhân, chính quyền Ford ra sức ngăn chặn nhà máy này bằng cách mua chuộc Pakistan, bằng các máy bay hiệu suất cao. Nhưng Pakistan từ chối thương vụ đó. Cả chính quyền Ford Lẫn chính quyền Carter đều muốn thuyết phục Pháp hủy vụ mua bán này. Nhưng phía Pháp lại từ chối trên cơ sở đây là một thương vụ hợp pháp chỉ vì mục đích dân dụng. Mọi bê tắc mãi đến tháng 6 năm 1977, khi tôi phụ trách chính sách cấm phổ biến vũ khí hạt nhân của Jimmy Carter và được phép trình cho các quan chức Pháp xem chứng cứ mới cho thấy Pakistan đang chuẩn bị một vũ khí hạt nhân. Một quan chức Pháp Choppu nhìn vào mắt tôi rồi bảo nếu đúng như vậy thì Pháp sẽ phải tìm cách hủy việc hoàn tất nhà máy. Sau đó, ông ta giữ đúng lời hứa và nhà máy không được hoàn thiện. Mỹ đã đạt được mục tiêu lớn này như thế nào? Không dọa nạt, không thưởng phạt, không treo củ cà rốt cũng không vung cây gậy nào. Nói thêm, cây gậy và củ cà rốt. Một loại chính sách ngoại giao trong quan hệ quốc tế thường được các nước lớn áp dụng nhằm thay đổi hành vi của các nước nhỏ hơn. Cây gậy tượng trưng cho sự đe dọa, trừng phạt. Củ cà rốt tượng trưng cho quyền lợi hay phần thưởng. Quay lại nội dung chính. Hành vi của Pháp thay đổi do hành động thuyết phục và sự tin tưởng. Tôi đã ở đó chứng kiến chuyện này. Điều này hầu như chẳng khớp với kiểu mẫu thông thường về quyền lực vốn thịnh hành trong hầu hết các bài xã luận hay trong các cuốn sách gần đây về chính sách đối ngoại vốn không xem hành động thuyết phục là một dạng quyền lực. Vì nó, về bản chất, là một quá trình lý tính hoặc cảm tính. Gần đây hơn, tháng 8 năm 2008, Trung Quốc và Nga cho thấy những tương phản rõ rệt trong việc sử dụng quyền lực như nhà phân tích người Pháp Dominic Moisey đã viết vào thời điểm đó. Trong khi Trung Quốc có ý định cám dỗ và gây ấn tượng với thế giới bằng số huy chương Olympic, thì Nga dùng cách chứng tỏ sự ưu việt về quân sự, quyền lực mềm của Trung Quốc đấu với quyền lực cứng của Nga. Một vài nhà phân tích kết luận rằng, việc Nga xâm lược Georgia chứng tỏ tính lỗi thời của quyền lực mềm và sự thống trị của quyền lực cứng về quân sự trên thực tế chuyện hóa ra lại phức tạp hơn cho cả hai quốc gia này về lâu dài. Việc Nga sử dụng quyền lực cứng đã làm yếu đi tính chính thống của nước này và gieo nỗi e sợ lẫn ngờ vực cho nhiều nước. Các nước láng giềng châu Âu trở nên thận trọng hơn một cái giá trước mắt dành cho nga và ba lan chuyển từ chống đối sang chấp nhận hệ thống tên lửa chống tên lửa đạn đạo của mỹ khi nga kêu gọi ủng hộ chính sách của mình về georgia trước các thành viên khác của tổ chức hợp tác thượng hải trung quốc và các nước khác đã từ chối ủng hộ một bài phân tích một năm sau đó kết luận rằng lời kêu gọi của nga đối với các nước láng giềng nghe không được hấp dẫn lắm lý tưởng mà nói Nga sẽ đưa ra một mô hình hấp dẫn về mặt chính trị và kinh tế cho các nước láng giềng của mình. Các thế hệ trẻ sẽ học tiếng Nga bởi vì họ muốn học, còn các khối liên minh hậu liên xô sẽ là những câu lạc bộ mà các nước láng giềng của Nga sẽ xếp hàng để gia nhập. Như nhà phân tích người Nga, Alexei Munkin đã tóm tắt vấn đề. Tình yêu mua bằng tiền sẽ không bền lâu. Đó là tình yêu được mua, nó không đáng tin cậy lắm. Ngược lại, Trung Quốc khép lại tháng 8 với kết quả là quyền lực mềm của nước này được nâng cao từ việc tổ chức thành công Thế vận hội. Tháng 10 năm 2007, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tuyên bố ý định của Trung Quốc là muốn nâng cao quyền lực mềm của mình, và Thế vận hội là một phần quan trọng của chiến lược đó. Bằng việc thành lập vài trăm học viện khổng tử để quảng bá văn hóa Trung Quốc ra khắp thế giới, tăng cường phát sóng ra nước ngoài, thu hút sinh viên nước ngoài vào các trường đại học Trung Quốc và ngoại giao mềm mỏng hơn với các nước láng giềng ở Đông Nam Á, Trung Quốc đã có những khoản đầu tư đáng kể vào quyền lực mềm. Các cuộc trưng cầu ý kiến cho thấy uy tín quốc tế của Trung Quốc đã tăng. Bằng việc kết hợp song song sự tăng trưởng về quyền lực cứng của mình với lối kể chuyện thu hút mang tính quyền lực mềm. Trung Quốc đang ra sức sử dụng quyền lực thông minh để truyền đi quan niệm về sự trỗi dậy hòa bình của mình và từ đó ngăn chặn một sự cân bằng quyền lực đối lập. Quyền lực của Mỹ trong thế kỷ 21 Một cách tổng quát hơn, Khi kinh tế Mỹ bị suy yếu và Trung Quốc tiếp tục phát triển trong cuộc suy thoái lớn năm 2008 đến năm 2009, các tác giả Trung Quốc đã mở ra một cơn lũ những bình luận mang tính chủ nghĩa suy yếu về Mỹ. Một chuyên gia cho rằng, đỉnh cao của phóng chiếu quyền lực của Mỹ là vào năm 2000. Nói thêm, Power Protection. Khả năng triển khai quyền lực của một nhà nước đến các khu vực ngoài biên giới của nhà nước đó, chẳng hạn như triển khai quân đội ứng phó với thảm họa thiên tai ở nước khác. Quay lại nội dung chính. Không chỉ phía Trung Quốc mới có những phát biểu như thế. Trong một cuộc trân cầu vào năm 2009 của Trung tâm Nghiên cứu Pew, phần đông dân chúng tại 13 trong số 25 nước tin rằng Trung Quốc sẽ thay thế Mỹ trong vai trò siêu cường hàng đầu thế giới. Ngay cả Hội đồng Tình báo Quốc gia của Chính phủ Mỹ cũng dự báo tầm thống trị của Mỹ sẽ thuyên giảm đáng kể trước năm 2025. Tổng thống Nga, Dmitry Medvedev, khi ấy gọi cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 là một dấu hiệu cho thấy sự lãnh đạo toàn cầu của Mỹ đang đến hồi kết. Và ngay cả một nhà quan sát đồng cảm, lãnh đạo phe đối lập người Canada, Michael Ignatieff, cũng đề nghị Canada nên nhìn xa khỏi Bắc Mỹ, bởi vì giờ đây, giờ chính ngọ của Mỹ và sự thống trị toàn cầu của Mỹ đã kết thúc. Làm sao ta biết họ đúng hay không? Câu hỏi đó đã làm tôi thích thú hai thập kỷ qua, và cuốn sách này là đỉnh điểm của quá trình tôi điều tra, nghiên cứu nguồn gốc lẫn quỹ đạo của quyền lực Mỹ. Để trả lời câu hỏi đó, ta cần hiểu rõ hơn ý ta muốn nói khi nói đến quyền lực lẫn cách thức quyền lực biến đổi trong bối cảnh khởi đầu của một cuộc cách mạng đang đâm chồi về công nghệ thông tin và toàn cầu hóa trong thế kỷ 21 ta cũng cần tránh xa một số cảm bẫy nhất định trong lý luận Trước hết ta phải thận trọng đối với những cách ví von sai lạc về sự hủy hoại hữu cơ các quốc gia không có tuổi thọ đoán trước được như con người Chẳng hạn khi Anh mất các thuộc địa tại Bắc Mỹ vào cuối thế kỷ 18, Horace Walpole đã xót xa về sự sa súc của nước Anh xuống tầm một quốc gia tầm thường như Đan Mạch hay đảo Sardinia. Ông ta không thấy trước được là cách mạng công nghiệp sẽ mở ra cho nước Anh một thế kỷ thứ hai với uy thế còn lớn hơn. La Mã vẫn ở thế độc tôn trong hơn ba thế kỷ sau đỉnh cao quyền lực La Mã. Dù vậy, la mã không đầu hàng trước sự trỗi dậy của một nhà nước lớn khác nhưng lại chết một cái chết của một nghìn vết cắt do nhiều bộ lạc mọi rỡ khác nhau dán vào thực ra bất luận nhiều tiên đoán thời thượng rằng trung quốc ấn độ hay brazil sẽ vượt mặt mỹ trong các thập kỷ tiếp theo những mối nguy hiểm lớn hơn có thể đến từ các kẻ mọi rợ hiện đại và các chủ thể phi nhà nước hơn nữa Như ta sẽ thấy, sự chuyển giao cổ điển về quyền lực giữa các nhà nước lớn có thể chỉ là vấn đề nhỏ so với sự trỗi dậy của các chủ thể phi nhà nước. Trong một thế giới dựa vào thông tin luôn mất an ninh về điện toán, sự phân tán quyền lực có thể là một mối đe dọa lớn hơn sự chuyển giao quyền lực. Ở một cấp độ căn bản hơn, sử dụng quyền lực trong mọi thời đại thông tin toàn cầu của thế kỷ 21 sẽ có ý nghĩa như thế nào? Một cạm bẫy thứ hai là nhằm lẫn quyền lực với những tài nguyên mà các nhà nước sở hữu và giới hạn sự tập trung của ta duy nhất vào các nhà nước. Tài nguyên gì sẽ sinh ra quyền lực? Vào thế kỷ 21, việc kiểm soát các thuộc địa và vàng nén đã cho Tây Ban Nha lợi thế. Vào thế kỷ 17, Hà Lan hưởng lợi từ mậu dịch và tài chính. Vào thế kỷ 18, Pháp hưởng lợi từ dân số và quân đội lớn hơn. Còn vào thế kỷ 19, quyền lực của Anh dựa vào thế độc tôn của nước này trong cuộc cách mạng công nghiệp và vào lực lượng hải quân. Theo lý luận thông thường xưa nay, thì nhà nước có quân đội lớn nhất sẽ thắng. Nhưng trong một thời đại thông tin thì có thể nhà nước hoặc các chủ thể phi nhà nước có câu chuyện hay nhất sẽ thắng. Như ta sẽ thấy trong chương 5, cuộc cách mạng thông tin và toàn cầu hóa đang cung cấp những tài nguyên quyền lực mới cho các chủ thể phi nhà nước. Ngày 11 tháng 9 năm 2001, số người ở New York bị chủ thể phi nhà nước giết còn nhiều hơn số người bị Nhật Bản giết tại Trân Châu Cảng vào năm 1941 đây có thể gọi là tư nhân hóa chiến tranh ngày nay ta chưa rõ làm thế nào để đo lường sự cân bằng quyền lực Huấn hồ là việc hiểu rõ làm thế nào để phát triển các chiến lược thành công để tồn tại trong thế giới mới này hầu hết những dự báo hiện tại về chuyển dịch cán cân quyền lực toàn cầu đều chủ yếu dựa vào một yếu tố dự báo tăng trưởng tổng sản lượng quốc gia của nhiều nước khác nhau những dự báo đó bỏ qua các khía cạnh khác của quyền lực được thảo luận trong cuốn sách này. Chưa kể các khó khăn trong việc kết hợp các khía cạnh khác nhau này thành những chiến lược thành công. Quyền lực thông minh Quyền lực thông minh là sự kết hợp giữa quyền lực cứng mang tính cưỡng ép và thưởng phạt với quyền lực mềm, mang tính thuyết phục và thu hút. Quyền lực mềm không phải là giải pháp cho mọi vấn đề. Mặc dù nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un xem phim Hollywood, nhưng điều đó ảnh hưởng rất ít đến chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Và quyền lực mềm đã không đi đến đâu trong việc thu hút chính phủ Taliban, tránh xa việc hậu thuẫn en khia vào những năm 1990 phải dựa vào quyền lực quân sự cứng vào năm 2001 để kết thúc việc đó. Để làm sáng tỏ luận điểm này, trong cuốn sách viết năm 2004 của tôi là Quyền lực mềm, phương tiện đưa đến thành công trên chính trường thế giới. Tôi đã đưa ra thuật ngữ Quyền lực thông minh để chỉ việc kết hợp quyền lực cứng và quyền lực mềm thành những chiến lược thành công. Vài năm sau, Richard Arbiter, Và tôi cùng chủ trì một Ủy ban quyền lực thông minh lưỡng đảng tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế. Ủy ban kết luận rằng hình tượng và tầm ảnh hưởng của Mỹ đã suy yếu trong những năm gần đây và Mỹ phải chuyển từ gieo rắc nỗi sợ hãi sang truyền đi sự lạc quan và niềm hy vọng. Ủy ban quyền lực thông minh không đơn đọc trong kết luận này và các chủ thể khác cũng đã tham gia kêu gọi sử dụng các chiến lược quyền lực thông minh. Lầu Năm Góc là cánh tay tinh nhuệ nhất của chính phủ Mỹ Nhưng khả năng đạt được thành tích của một mình sức mạnh quân sự thì có giới hạn Thúc đẩy dân chủ, quyền con người Và sự phát triển của xã hội dân sự bằng nòng súng không phải là thượng sách Đành rằng quân đội Mỹ có năng lực tác chiến ấn tượng Nhưng nếu việc gì cũng quay sang Lầu Năm Góc Bởi vì nơi đây làm được việc thì điều đó sẽ dẫn đến sự liên tưởng về một chính sách đối ngoại bị quân sự hóa thái quá. Các quan chức quân sự cấp cao hiểu điều này. Theo lời của Đô đốc Mike Merlin, Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Bộ trưởng Clinton và Bộ trưởng Gates đã kêu gọi đầu tư tài chính nhiều hơn và chú trọng nhiều hơn vào quyền lực mềm của ta. Và tôi hoàn toàn đồng ý với họ. Nếu chọn cách gây ảnh hưởng chỉ qua quân đội của ta, ta sẽ thấy tầm ảnh hưởng của Mỹ sớm muộn cũng sẽ thuyền giảm. Quyền lực thông minh không đơn giản là quyền lực mềm 2.0. Nó chỉ khả năng kết hợp quyền lực cứng và mềm thành những chiến lược hiệu quả trong nhiều bối cảnh khác nhau. Các bối cảnh của thế kỷ 21 Quyền lực luôn phụ thuộc vào bối cảnh. Đứa trẻ kiểm soát toàn sân chơi có thể trở nên lù khù khi chuông giải lao rung lên và bối cảnh chuyển sang một lớp học trật tự. Vào giữa thế kỷ 20, Joseph Stalin đã hỏi một cách khinh miệt là giáo hoàng có bao nhiêu sư đoàn. Nhưng trong bối cảnh của nhiều tư tưởng năm thập kỷ sau đó, chế độ giáo hoàng vẫn tồn tại, trong khi đế chế của Stalin đã sụp đổ. Ngày nay, quyền lực trên thế giới được phân bổ theo một kiểu mẫu giống ván cờ ba chiều phức tạp. Trên bàn cờ trên cùng, quyền lực quân sự đa phần là đơn cực và Mỹ có khả năng sẽ giữ vị trí tối cao được một khoảng thời gian. Nhưng trên bàn cờ ở giữa, quyền lực kinh tế mang tính đa cực đã tồn tại hơn một thập kỷ. Với Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc là các kỳ thủ chính và các nước khác thì đang gia tăng tầm quan trọng. Kinh tế châu Âu lớn hơn kinh tế Mỹ. Bàn cờ dưới cùng là địa hạt của những quan hệ xuyên quốc gia vượt qua biên giới ra khỏi tầm kiểm soát của chính phủ. Và nó gồm cả các chủ thể phi nhà nước đa dạng như các chủ ngân hàng chuyển các món tiền điện tử còn lớn hơn đa phần các ngân sách quốc gia ở thái cực này và các kẻ khủng bố chuyển vũ khí hay tinh tặc đe dọa an ninh điện tử ở thái cực kia. Bàn cờ này cũng gồm cả những thách thức xuyên quốc gia mới như đại dịch và biến đổi khí hậu. Trên bàn cờ dưới cùng này, quyền lực được phân tán rộng rãi, và ở đây không có khái niệm đơn cực, đa cực, bá quyền hay những thứ sáo rỗng tương tự khác mà những nhà lãnh đạo chính trị và học giả nói trong các bài diễn thuyết của họ. Có hai chuyển dịch quyền lực lớn đang diễn ra vào thế kỷ này. Một sự chuyển tiếp quyền lực giữa các nhà nước và một sự phân tán quyền lực đi từ tất cả các nhà nước đến các chủ thể phi nhà nước. Ngay cả sau cuộc khủng hoảng tài chính, tốc độ thay đổi chóng mặt về công nghệ tiếp tục thúc đẩy toàn cầu hóa. Nhưng hệ quả chính trị sẽ khác xa, Đối với giới quốc gia dân tộc và giới chủ thể phi nhà nước. Nói thêm, quốc gia dân tộc, Nation State, là một quốc gia độc lập do một dân tộc, cùng chung ngôn ngữ, văn hóa, tập quán, vân vân hình thành, trái với quốc gia đa dân tộc. Quay lại nội dung chính. Trong chính trị liên nhà nước, yếu tố quan trọng nhất sẽ vẫn là sự trở lại của châu Á. Năm 1750, châu Á chiếm hơn nửa dân số thế giới và sản lượng thế giới. Trước năm 1900, sau cuộc cách mạng công nghiệp ở châu Âu và Mỹ, sản lượng của châu Á giảm xuống còn một phần năm sản lượng thế giới. Trước năm 2050, châu Á sẽ mặc nhiên trở về vị trí xưa nay của mình, sự gia tăng về quyền lực của Trung Quốc và Ấn Độ có thể tạo ra tình trạng bất ổn định. Nhưng đây là một vấn đề đã có tiền lệ và từ lịch sử ta có thể biết được các chính sách có thể ảnh hưởng đến kết quả như thế nào. Một thế kỷ trước, anh quản lý sự trỗi dậy của quyền lực Mỹ mà không xảy ra xung đột. Nhưng thất bại của thế giới trong việc quản lý sự trỗi dậy của quyền lực Đức đã dẫn đến hai cuộc chiến tranh thế giới tàn khốc. Trong nền chính trị xuyên quốc gia, bàn cờ dưới cùng, cuộc cách mạng thông tin đang giảm đáng kể chi phí xử lý thông tin và truyền thông. 40 năm trước, công nghệ truyền thông toàn cầu tức thời, có khả thi nhưng tốn kém, và chỉ dành cho các chính phủ cùng tập đoàn. Ngày nay, công nghệ truyền thông này gần như miễn phí đối với bất kỳ ai có đủ phương tiện và một địa điểm truy cập Internet các rào cản ngăn trở việc tham gia vào chính trị thế giới đã được hạ thấp xuống và chủ thể phi nhà nước giờ đây tràn ngập vũ đài chính trị tinh tặc và tội phạm điện tử gây thiệt hại hàng tỷ đô la cho các chính phủ và doanh nghiệp một cuộc lan truyền đại dịch do chim hay du khách trên máy bay có thể giết số người nhiều hơn số người bỏ mạng trong thế chiến thứ nhất hoặc thứ hai và biến đổi khí hậu có thể khiến ta phải trả nhiều cái giá khổng lồ. Đây là bối cảnh chính trị thế giới mới mà ta không có nhiều kinh nghiệm với nó. Vấn đề cho tất cả các nhà nước trong thế kỷ 21 là ngày càng có nhiều thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của cả những nhà nước hùng mạnh nhất do có sự phân tán quyền lực từ các nhà nước đến các chủ thể phi nhà nước. Mặc dù Mỹ xoay sở tốt về các biện pháp quân sự, nhưng ngày càng có nhiều sự kiện diễn ra trên thế giới mà những biện pháp đó không được tính đến. Dưới ảnh hưởng của cuộc cách mạng thông tin và toàn cầu hóa, chính trị thế giới đang thay đổi theo chiều hướng cho thấy người Mỹ không thể đạt được tất cả các mục tiêu quốc tế của họ nếu hành động một mình. Ví dụ, sự ổn định tài chính quốc tế là sống còn đối với sự thịnh vượng của người Mỹ. Nhưng để bảo đảm điều đó, Mỹ cần sự hợp tác của các nước khác biến đổi khí hậu toàn cầu cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống Nhưng một mình Mỹ không thể xoay sở vấn đề này Và trong một thế giới mà các đường biên giới ngày càng đứt đoạn hơn bao giờ để mở lối cho mọi thứ từ ma túy, bệnh truyền nhiễm đến khủng bố Các quốc gia phải huy động các liên minh quốc tế và xây dựng những tổ chức để đối phó với các nguy cơ lẫn thách thức chung Theo nghĩa này Quyền lực trở thành một trò chơi có tổng dương. Nói thêm, trò chơi có tổng dương, positive sum game, là khái niệm trong lý thuyết trò chơi. Biểu thị của cạnh tranh trong đó không có bình thua. Quay lại nội dung chính. Nghĩ theo nghĩa quyền lực đối với người khác là chưa đủ. Ta cũng phải nghĩ theo nghĩa quyền lực nhằm đạt được mục tiêu và bao hàm quyền lực cùng người khác. Về nhiều vấn đề xuyên quốc gia, tiếp cho người khác sức mạnh có thể giúp ta đạt được mục tiêu riêng. Trong thế giới này, các mạng lưới và tính gắn kết trở thành một nguồn quyền lực hợp thời quan trọng. Sự thức thời, khả năng hiểu một môi trường đang tiến triển và tận dụng các xu hướng sẽ trở thành một kỹ năng thiết yếu trong việc cho phép các nhà lãnh đạo chuyển các tài nguyên quyền lực thành các chiến lược thành công. Ta sẽ cần sự am hiểu về thời thế nếu muốn hiểu rằng vấn đề quyền lực Mỹ trong thế kỷ 21 không phải là vấn đề về suy yếu, mà là vấn đề không nhận thấy rằng ngay cả quốc gia lớn nhất cũng không thể đạt được mục tiêu nếu không có sự giúp đỡ của các quốc gia khác. Điều đó sẽ đòi hỏi phải hiểu sâu hơn về quyền lực, hiểu nó đang thay đổi ra sao, và làm thế nào để xây dựng những chiến lược quyền lực thông minh, Điều đó sẽ đòi hỏi một câu chuyện kể phức tạp hơn là những câu chuyện cổ điển về sự trỗi dậy và sụp đổ của các cường quốc. Mỹ có khả năng sẽ vẫn là quốc gia hùng mạnh nhất của thế kỷ 21. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với thống trị. Khả năng đạt được kết quả mà ta muốn sẽ tùy thuộc vào một câu chuyện kể mới về quyền lực thông minh. Người Mỹ cần phải ngân hỏi ai là số một và ngừng mơ tưởng đến những câu chuyện kể về thế độc tôn, mà nên bắt đầu hỏi về chuyện làm thế nào để có thể kết hợp những công cụ quyền lực khác nhau thành những chiến lược thông minh để đạt được quyền lực cùng các quốc gia khác, thay vì chỉ đối với các quốc gia đó. Suy nghĩ rõ ràng hơn về quyền lực và kích thích câu chuyện kể rộng mở hơn, đó chính là mục đích của cuốn sách này. Tôi đã cố gắng viết một cuốn sách ngắn theo phong cách dễ tiếp cận với những người đọc thông minh hơn là nhắm đến đối tượng học giả. Nhưng kèm theo một cấu trúc phân tích kỹ lưỡng được nêu rõ trong phần ghi chú. Một mặt, tôi tiếp tục công cuộc khám phá tương lai quyền lực Mỹ. Mặt khác, tôi cố gắng đầu sau những khái niệm theo hướng có thể áp dụng được cho các quốc gia khác. Đâu là những vấn đề của việc chuyển đổi các tài nguyên quyền lực thành các chiến lược sinh ra kết quả như mong muốn. Đâu là các vấn đề của bành trướng đế quốc quá khả năng trong các mục tiêu quốc tế và đầu tư trong nước dưới khả năng trong việc huy động tài nguyên. Làm cách nào để cân bằng hai việc này? Nói thêm, bành trướng đế quốc quá khả năng, Imperial overstretch) là thuật ngữ chỉ sự đầu tư nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng của một cường quốc Một cách quá khả năng, dẫn đến nguy cơ suy yếu kinh tế và sụp đổ sau đó. Liên Xô là một ví dụ. Đầu tư trong nước dưới khả năng, domestic, indirect, ngược với thuật ngữ trên. Quay lại nội dung chính. Các khía cạnh khác nhau của quyền lực đang thay đổi như thế nào trong thế kỷ này và sự thay đổi đó có ý nghĩa ra sao đối với định nghĩa về thành công chiến lược. Điều gì sẽ xảy ra với quyền lực Mỹ hay quyền lực Trung Quốc hay quyền lực của các chủ thể phi nhà nước trong thời đại điện tử? Không ai có thể kết luận chắc chắn đối với cái khái niệm quyền lực còn gây tranh cãi. Nhưng vì ta không thể né tránh nói về nó, tôi hy vọng sẽ làm sáng tỏ hơn cuộc thảo luận này và đưa ra một góc nhìn rộng hơn về tầm nhìn chiến lược. Đó chính là quyền lực thông minh. phần 1. Các loại quyền lực. Chương một Quyền lực là gì trong thời cuộc toàn cầu? là một khái niệm được sử dụng rộng rãi đến thế, nhưng quyền lực lại khó nắm bắt và đo lường đến mức đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, những vấn đề như thế này không làm cho một khái niệm trở nên vô nghĩa. Rất ít người trong số chúng ta phủ nhận tầm quan trọng của tình yêu, mặc dù ta không thể nói, anh yêu em gấp 3,6 lần anh yêu thứ khác. Cũng như tình yêu, Ta trải nghiệm quyền lực trong cuộc sống hàng ngày của mình và nó có tác động thực sự dù cho ta không thể đo lường nó chính xác. Đôi khi, các nhà phân tích bấy lâu rất muốn vứt bỏ khái niệm này cho nó là vô cùng mơ hồ và không chính xác. Nhưng tự khái niệm này đã cho thấy nó rất khó thay thế. Triết gia vĩ đại người Anh Bertrand Russell từng ví vai trò của quyền lực trong khoa học xã hội như tính trọng yếu của khái niệm năng lượng trong vật lý. Nhưng cách so sánh này dễ gây nhầm lẫn. Nhà vật lý có thể đo lường các mối quan hệ về năng lượng và lực giữa các vật vô tri khá chính xác. Trong khi đó, quyền lực lại biểu thị các mối quan hệ ngắn ngủi hơn giữa con người với nhau, luôn thay hình đổi dạng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Những người khác đã lập luận rằng Quyền lực so với chính trị cũng như tiền so với kinh tế học. Một lần nữa, cách ứng dụ này dễ làm ta hiểu sai. Tiền là một tài nguyên linh hoạt, có thể thay thế được, có thể dùng tiền để mua nhiều loại hàng hóa đa dạng. Nhưng những tài nguyên sinh ra quyền lực trong mối quan hệ hay bối cảnh này có thể không sinh ra quyền lực trong mối quan hệ hay bối cảnh khác. Ta có thể dùng tiền trong thị trường nhà đất Thị trường rau quả hoặc đấu giá trên mạng. Trong khi năng lực quân sự, một trong những tài nguyên quyền lực quốc tế quan trọng nhất, có thể sinh ra kết quả ta mong muốn trong một cuộc đấu xe tăng, nhưng không phải trên mạng Internet. Nhiều năm qua, các nhà phân tích khác nhau đã cố gắng đưa ra các công thức có thể định lượng quyền lực trong thời cuộc quốc tế. Ray Klein, là cựu quan chức cấp cao trong CIA, Phụ trách báo cáo cho các lãnh đạo chính trị về sự cân bằng quyền lực giữa Mỹ và Liên Xô trong chiến tranh lạnh là một ví dụ. Các quan điểm của ông ảnh hưởng đến những quyết định chính trị có liên quan đến rủi ro cao và trị giá hàng tỷ đô la. Năm 1977, ông công bố một phiên bản cô động của công thức mình đã dùng để ước lượng quyền lực. Quyền lực qua cảm nhận bằng tổng của dân số lãnh thổ nền kinh tế quân sự nhân với tổng của chiến lược và ý chí sau khi thay số vào công thức ông kết luận rằng liên xô hùng mạnh gấp đôi mỹ dĩ nhiên như ngày nay ta đã thấy công thức này không phải là chỉ số chính xác để tiên đoán kết quả chỉ hơn chục năm sau liên xô sụp đổ và các học giả còn tuyên bố Mỹ là siêu cường duy nhất trong một thế giới đơn cực. Một nỗ lực gần đây hơn nhằm tạo ra một chỉ số quyền lực đã tính đến các tài nguyên của một quốc gia. Công nghệ, hoạt động kinh doanh, con người, vốn, tài nguyên hữu hình và hiệu suất quốc gia, những ràng buộc bên ngoài, cơ sở hạ tầng, ý tưởng cùng cách thức chúng xác định năng lực quân sự và tài nghệ tác chiến. Cách mô tả này cho ta biết về quyền lực quân sự tương đối, nhưng không phải tất cả các loại quyền lực hợp thời. Mặc dù quân lực hiệu quả vẫn là một trong những tài nguyên quyền lực chủ chốt trong thời cuộc quốc tế, như ta sẽ thấy trong chương tiếp theo. Thế giới không còn tự tung tự tác như ở châu Âu, thế kỷ 19 nữa. Thời kỳ mà các sử gia có thể định nghĩa cường quốc là nước có khả năng thắng trong chiến tranh quân lực và tài nghệ tác chiến không cho ta biết nhiều về kết quả, chẳng hạn như trong thế giới tài chính hay biến đổi khí hậu. Hai yếu tố này cũng không cho ta biết nhiều về quyền lực của các chủ thể phi nhà nước. Nói bằng thuật ngữ quân sự, Enkiada chỉ là chú lùng so với gã khổng lồ Mỹ, nhưng tầm ảnh hưởng của những kẻ khủng bố không phụ thuộc nhiều vào tầm cỡ lực lượng của chúng mà phụ thuộc nhiều hơn vào những hiệu ứng sân khấu của các hành động, các câu chuyện kể và những phản ứng thái quá mà bọn chúng có thể tạo ra. Theo nghĩa đó, khủng bố tự như môn thể thao nhu thuật, trong đó đối thủ yếu sử dụng sức mạnh của kẻ to lớn hơn để chống lại chính họ. Các chỉ số thông thường về quyền lực quân sự lại không bao hàm cơ chế tác động này. Trong một số tình huống đàm phán nhất định, như Thomas Kellyn đã chứng minh sự yếu thế và nguy cơ một đối tác sẽ sụp đổ có thể là một nguồn quyền lực đàm phán. Một công ty nợ nần đến phá sản, nếu chỉ nợ 1.000 USD thì có ít quyền lực. Nhưng nếu nợ 1 tỷ USD thì con nợ đó có thể có quyền lực đàm phán đáng kể. Đơn cử số phận của các tổ chức được đánh giá là lớn đến mức thất bại Trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên có lẽ là nhà lãnh đạo thế giới duy nhất có thể khiến Bắc Kinh trông như bất lực. Các nhà ngoại giao nói ông Kim luôn lợi dụng những nỗi sợ của Trung Quốc. Ông ta lập luận, nếu phía Trung Quốc không bơm viện trợ vào nền kinh tế đang suy yếu của ông ta, thì họ sẽ đối mặt với tình cảnh nhiều người tị nạn đổ qua biên giới và có thể xảy ra bạo động. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm phát triển một chỉ số duy nhất về quyền lực đều sẽ thất bại bởi vì quyền lực phụ thuộc vào các mối quan hệ của con người vốn luôn thay đổi trong nhiều bối cảnh khác nhau. Trong khi có thể dùng tiền để đo lường sức mua khắp các thị trường khác nhau, thì không có một quy chuẩn hữu ích nào có thể tổng kết tất cả các mối quan hệ và bối cảnh để sinh ra một tổng quyền lực mà ai cũng tán thành. Định nghĩa quyền lực Như nhiều khái niệm cơ bản, quyền lực là một khái niệm gây tranh cãi. Những người sử dụng từ này không ai chấp nhận một định nghĩa duy nhất nào, và lựa chọn định nghĩa nào sẽ phản ánh sở thích cũng như chuẩn mực của người chọn. Một số người, định nghĩa quyền lực là khả năng tạo ra hoặc chống lại sự thay đổi. Những người khác nói rằng nó là khả năng đạt được cái ta muốn. Định nghĩa rộng này gồm cả quyền lực đối với thiên nhiên cũng như đối với người khác. Vì tôi hứng thú với hành động lẫn chính sách, nên một nơi tự nhiên để khởi đầu là cuốn từ điển. Và từ điển cho ta biết quyền lực là khả năng làm được việc và trong các tình huống xã hội là khả năng tác động người khác để có được kết quả mong muốn. Một số người gọi đây là tầm ảnh hưởng và phân biệt quyền lực với tầm ảnh hưởng. Nhưng như vậy là nhầm lẫn vì từ điển định nghĩa hai từ này có thể thay thế cho nhau. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả năng đạt được điều ta muốn. Ta sống trong một mạng lưới các lực lượng xã hội được thừa hưởng. Trong đó, một vài lực lượng có thể thấy được còn các lực lượng khác thì biểu hiện gián tiếp và đôi khi được gọi là Lực lượng xã hội cấu trúc Ta có xu hướng xác định và chú trọng vào một vài trong số những ràng buộc vào lực lượng này hơn là những thứ khác tùy vào sở thích của ta. Ví dụ, trong tác phẩm về các nền văn minh, nhà khoa học chính trị Peter Katzenstein lập luận rằng quyền lực của các nền văn minh khác quyền lực trong các nền văn minh. Những chủ thể trong các nền văn minh nắm giữ quyền lực cứng và mềm. Quyền lực xã hội vận hành bên dưới cấp độ hành vi bằng cách định hình những cấu trúc xã hội nền tảng, các hệ thống tri thức và môi trường tổng quát. Tuy các lực lượng xã hội cấu trúc như thế là quan trọng, nhưng vì mục đích chính sách ta cũng muốn hiểu các chủ thể có thể làm gì trong phạm vi các tình huống nhất định. Các nền văn minh và các xã hội là không bất biến và các nhà lãnh đạo hiệu quả có thể nỗ lực định hình những lực lượng xã hội lớn hơn với nhiều mức độ thành công khác nhau như nhà lý luận nổi tiếng người đức max weber nói ta muốn biết được xác suất một chủ thể trong một mối quan hệ xã hội có thể thực hiện được ý chí của mình dù chủ yếu chú trọng vào những chủ thể cụ thể ta cũng không thể nói một chủ thể có quyền lực mà không nói rõ quyền lực làm gì ta phải nói rõ ai tham gia vào mối quan hệ quyền lực, tức là phạm vi của quyền lực, cũng như những đề tài nào có liên quan, tức lĩnh vực của quyền lực. Ví dụ, Đức Giáo Hoàng có quyền lực đối với những người cơ đốc giáo, nhưng không có quyền lực đối với những người khác, chẳng hạn như người tin lành. Và ngay cả trong số những người công giáo, có thể ông muốn có quyền lực đối với tất cả các quyết định về đạo đức của họ, nhưng... Một số môn đồ có thể bác bỏ quyền lực của ông trên một số vấn đề, chẳng hạn như kế hoạch hóa gia đình hay hôn nhân ngoài nhà thờ. Do đó, khi nói rằng giáo hoàng có quyền lực đòi hỏi ta phải nói rõ bối cảnh, tức là phạm vi và lĩnh vực, của mối quan hệ giữa giáo hoàng và một cá nhân bất kỳ. Một kẻ tâm thần có thể có quyền lực giết và thủ tiêu những người lạ mặt ngẫu nhiên, nhưng không có quyền lực thuyết phục họ. Một vài hành động ảnh hưởng đến người khác và đạt được kết quả mong muốn có thể mang tính phá hoại đơn thuần và không tùy thuộc vào suy nghĩ của nạn nhân. Chẳng hạn, Pol Pot đã giết hàng triệu công dân Campuchia. Có người nói, sử dụng vũ lực như vậy không phải là quyền lực bởi vì không có mối quan hệ hai chiều ở đây. Nhưng điều đó còn phụ thuộc vào bối cảnh và động cơ. Nếu động cơ của chủ thể chỉ đơn thuần là ác dâm hay khủng bố, thì việc sử dụng vũ lực khớp với định nghĩa quyền lực là việc tác động người khác để có được thứ mà chủ thể muốn. Tuy nhiên, hầu hết các mối quan hệ quyền lực đều phụ thuộc rất nhiều vào suy nghĩ của nạn nhân. Một kẻ độc tài muốn trừng trị một người bất đồng chính kiến, nếu nghĩ rằng làm vậy là thực thi quyền lực, thì có thể hắn đã sai trong trường hợp người chống đối này thực sự muốn hy sinh để thúc đẩy lý tưởng của mình. Nhưng nếu kẻ độc tài chỉ muốn thủ tiêu người chống đối, thì ý đồ của người này không quan trọng đối với quyền lực của hắn. Hành động thường dẫn đến những hệ quả khôn lường, nhưng nhìn từ quan điểm, chính sách thì ta quan tâm đến khả năng sinh ra kết quả mong muốn. Nếu một người lính thuộc khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, ở Afghanistan, Giết một đứa trẻ do lạc đạn Anh ta có quyền lực hủy hoại Nhưng không có quyền lực đạt được kết quả mình mong muốn Một cuộc không kích giết chết một phiến quân Và nhiều dân thường Chứng tỏ quyền lực hủy hoại tổng quát Nhưng có thể sẽ phản tác dụng Đối với chính sách chống phiến quân Hành động của một nước Có nền kinh tế mạnh Có thể có những hệ quả khôn lường Vô tình gây thiệt hại Hoặc làm giàu cho một nước nhỏ một lần nữa nếu các hệ quả này là khôn lường thì tồn tại quyền lực phương hại hay làm lợi nhưng đây không phải là quyền lực đạt được kết quả mong muốn người canada thường than phiền là sống cạnh mỹ giống như ngủ với voi theo quan điểm của phía canada ý định không quan trọng nếu con thú trở mình thì mới có chuyện nhưng theo quan điểm định hướng chính sách Ý định vẫn quan trọng về mặt đạt được kết quả mong muốn. Một quan niệm quyền lực theo định hướng chính sách phụ thuộc vào một bối cảnh cụ thể để cho ta biết ai được gì, bằng cách nào, ở đâu và khi nào. Các nhà chính trị thực dụng và những người bình thường thường thấy các vấn đề về hành vi và động lực này quá phức tạp và khó đoán. Các định nghĩa về hành vi đánh giá quyền lực dựa vào kết quả được xác định sau hành động đó. Các nhà kinh tế học gọi đây là Exports. Thay vì trước hành động đó, Ex-ante, nhưng các nhà làm chính sách muốn có những dự đoán về tương lai để giúp dẫn đường cho các hành động của họ. Do đó, họ thường xuyên định nghĩa quyền lực đơn giản về mặt những tài nguyên có thể sinh ra kết quả. Theo định nghĩa thứ hai về quyền lực như tài nguyên này, một quốc gia là hùng mạnh nếu có dân số tương đối lớn cũng như lãnh thổ, tài nguyên thiên nhiên, sức mạnh kinh tế, quân lực và sự ổn định xã hội. Ưu điểm của định nghĩa thứ hai này là nó chỉ ra quyền lực có vẻ như cụ thể, đo lường được và đoán được. Một cẩm nang hướng dẫn hành động, quyền lực theo nghĩa này tựa như việc giữ các quân bài lớn trong một ván bài. Nhưng định nghĩa này có nhiều vấn đề lớn. Khi người ta đánh đồng quyền lực với những tài nguyên, có thể sinh ra kết quả. Họ thường gặp phải nghịch lý là những người có nhiều quyền lực trời phú nhất không phải lúc nào cũng đạt được kết quả họ mong muốn. Ở đây, không phủ nhận tầm quan trọng của tài nguyên quyền lực. Quyền lực được truyền đạt thông qua tài nguyên, hữu hình hay vô hình, và người ta lại chú ý đến tài nguyên nếu ta đưa ra các quân bài lớn nhất trong một ván xì si tố người khác có thể gấp lại tụ bài của họ thay vì thách ta nhưng tài nguyên quyền lực dẫn đến thắng lợi trong ván bài này có thể không giúp ích gì trong một ván khác giữ một tụ bài xì si tố mạnh cũng không thắng được nếu đây là ván bài brick cho dù là ván xì si tố đi nữa nếu ta chơi vụng tụ bài mạnh của mình hoặc nhẹ dạ tin vào lời hù dọa hoặc lừa lọc thì ta vẫn có thể thua. Chuyển đổi quyền lực đi từ tài nguyên đến các kết quả về mặt hành vi là một biến số trọng yếu ở giữa. Có các tài nguyên quyền lực không đảm bảo sẽ luôn có được kết quả mong muốn. Chẳng hạn, về mặt tài nguyên, Mỹ hùng mạnh hơn hẳn so với Việt Nam, nhưng lại thua trong cuộc chiến. Chuyển đổi tài nguyên thành quyền lực thực sự theo nghĩa đạt được kết quả mong muốn Đòi hỏi các chiến lược được thiết kế kỹ lưỡng và tài lãnh đạo thiện xảo, cái mà tôi gọi là quyền lực thông minh. Song các chiến lược thường không thỏa đáng, còn các lãnh đạo thì thường xuyên phán đoán sai. Tuy nhiên, định nghĩa quyền lực về mặt tài nguyên là một lối tắt mà các nhà làm chính sách thấy có ích. Nhìn chung, một nước được trời phú nhiều tài nguyên quyền lực có nhiều khả năng sẽ tác động đến một nước yếu hơn và sẽ bớt phụ thuộc vào một chiến lược tối ưu so với trường hợp ngược lại. Các nước nhỏ hơn đôi khi có thể đạt được kết quả mong muốn bởi vì các nước này gây ra những cuộc chiến nhỏ hơn hoặc chỉ chú trọng vào một số vấn đề có chọn lọc. Thông thường và trong những cuộc xung đột trực tiếp, ta không nghĩ Phận Lan sẽ thắng Nga. Như bước đầu trong bất kỳ trò chơi nào, trước hết ta nên tìm hiểu ai đã giữ các quân bài lớn và người này còn bao nhiêu xèn vốn để chơi song một điều cũng quan trọng không kém là các nhà làm chính sách phải có sự am hiểu về thời thế để hiểu họ đang chơi ván bài gì các tài nguyên nào cung cấp cơ sở tốt nhất cho hành vi quyền lực trong một bối cảnh nhất định dầu mỏ không phải là một tài nguyên quyền lực ấn định trước thời kỳ công nghiệp uranium cũng không quan trọng Trước thời kỳ hạt nhân. Theo các quan điểm hiện thực truyền thống về thời của quốc tế, chiến tranh là ván bài tối hậu, trong đó người ta chơi các quân bài của chính trị thế giới, khi tất cả các quân bài đều nằm trên bàn, các ước lượng về quyền lực tương đối được minh chứng và bác bỏ. Nhưng qua nhiều thế kỷ, khi công nghiệp phát triển, các nguồn sức mạnh cho chiến tranh thường thay đổi. Hơn nữa, Trước một số các vấn đề ngày càng nhiều trong thế kỷ 21, chiến tranh không phải là yếu tố phân xử tối hậu. Do đó, nhiều nhà phân tích bác bỏ cách tiếp cận các yếu tố của quyền lực quốc gia vì nó dễ gây hiểu lầm và thua xa cách tiếp cận về mặt hành vi hay quan hệ mà thực tế đã trở nên nổi trội trong giới phân tích khoa học xã hội vào nửa sau thế kỷ 20. Nghiêm túc mà nói Những người hoài nghi đều đúng. Tài nguyên quyền lực chẳng qua là nguyên liệu hay các phương tiện truyền tải hữu hình và vô hình làm nền tảng cho những mối quan hệ quyền lực. Và một nhóm tài nguyên bất kỳ có sinh ra kết quả mong muốn hay không, tùy thuộc vào hành vi trong bối cảnh. Phương tiện này không phải là mối quan hệ quyền lực. Biết được mã lực và tổng quãng đường đi được của một phương tiện không cho ta biết nó có đến được cái đích mong muốn hay không. Trong thực tế, các thảo luận về quyền lực trong thời cuộc quốc tế đều dùng cả hai định nghĩa. Có nhiều từ ngữ ta sử dụng hàng ngày, chẳng hạn như quyền lực quân sự và quyền lực kinh tế, là những từ lai kết hợp yếu tố tài nguyên với yếu tố hành vi. Theo đó, ta phải làm rõ liệu ta đang nói tới định nghĩa của quyền lực dựa trên hành vi hay dựa trên tài nguyên. Và ta phải lưu ý tới mối quan hệ bất toàn giữa hai yếu tố này. Chẳng hạn, khi người ta nói về quyền lực đang lên của Trung Quốc hay Ấn Độ, họ có khuynh hướng chỉ ra dân số lớn và các tài nguyên được gia tăng về kinh tế hoặc quân sự của hai quốc gia này. Nhưng liệu cái năng lực mà những tài nguyên đó ngụ ý thực tế có thể chuyển đổi thành các kết quả mong muốn hay không? Còn tùy vào các bối cảnh, và kỹ năng của quốc gia đó trong việc chuyển đổi tài nguyên thành các chiến lược sinh ra kết quả mong muốn. Mời bạn tham khảo hình 1.1. Quyền lực được hiểu theo tài nguyên và quyền lực được hiểu như kết quả về mặt hành vi được đính kèm trên ứng dụng. Các định nghĩa khác nhau này được đúc kết trong hình 1.1. Hình này cũng minh họa định nghĩa một cách thận trọng hơn, tức là Định nghĩa về mặt quan hệ, trong đó, quyền lực là khả năng thay đổi hành vi của người khác để sinh ra các kết quả mong muốn. Đây là điều mà người ta ngụ ý khi nói đại khái như quyền lực không nhất thiết dẫn đến tầm ảnh hưởng. Mặc dù vì những lý do đã giải thích, cách mô tả đó rất khó hiểu. Chung quy lại, bởi vì chính các kết quả, chứ không phải tài nguyên, mới là thứ ta quan tâm nên ta phải để ý nhiều hơn đến các bối cảnh và chiến lược. Các chiến lược chuyển đổi quyền lực hóa ra là một biến số trọng yếu nhưng lại không nhận được sự lưu tâm thỏa đáng. Chiến lược gắn kết phương tiện với mục đích và chiến lược nào kết hợp tài nguyên quyền lực cứng và mềm thành công trong các bối cảnh khác nhau là chìa khóa dẫn đến quyền lực thông minh. Ba Khía cạnh của quyền lực quan hệ ngoài sự khu biệt giữa tài nguyên và các định nghĩa quyền lực mang tính quan hệ, ta cần phân biệt ba khía cạnh khác nhau của quyền lực quan hệ: chỉ huy sự thay đổi, kiểm soát nghị trình và thiết lập các sở thích. Thông thường, những khía cạnh này đều kết hợp với nhau. Ví dụ, một cuốn sách gần đây về chính sách đối ngoại định nghĩa quyền lực là thứ khiến người hoặc nhóm người làm chuyện họ không muốn làm. Nhưng cách tiếp cận eo hẹp như thế có thể dẫn đến sai lầm khả năng chỉ huy người khác thay đổi hành vi ngược với sở thích ban đầu của họ là một khía cạnh quan trọng của quyền lực quan hệ nhưng không phải là duy nhất một khía cạnh khác là khả năng tác động đến sở thích của người khác để họ muốn điều ta muốn và ta không cần phải chỉ huy họ thay đổi cựu tổng thống và thống tướng dry eisenhower Gọi đây là hành động khiến người khác làm điều gì, không phải chỉ do ta bảo họ làm vậy, mà còn do họ muốn làm cho ta theo bản năng của họ. Quyền lực chiêu dụ này tương phản với quyền lực chỉ huy và bổ sung cho nó. Cho rằng quyền lực cốt chỉ nhằm ra lệnh người khác thay đổi là một sai lầm. Ta có thể tác động đến hành vi của họ bằng cách định hình sở thích của họ theo các hướng giúp sinh ra điều ta muốn hơn là dựa vào cà rốt và gậy gọc để thay đổi hành vi của họ khi không còn lựa chọn nào khác Đôi khi ta có thể đạt được các kết quả mong muốn mà không cần phải dùng tới hạ sách Lờ đi khía cạnh này bằng cách dùng một định nghĩa quá hẹp về quyền lực có thể dẫn đến một chính sách đối ngoại được định hình thô vụn Khía cạnh thứ nhất hay bộ mặt của quyền lực do nhà khoa học chính trị Robert Dar tại đại học Yale Định nghĩa trong các nghiên cứu về New Haven vào những năm 1950 và ngày nay nó được sử dụng rộng rãi mặc dù chỉ bao quát một phần hành vi quyền lực. Bộ mặt quyền lực này chú trọng vào khả năng khiến người khác hành động theo hướng ngược với sở thích và chiến lược ban đầu của họ. Để đo lường hay đánh giá quyền lực, ta phải biết sở thích ban đầu của một người hoặc một quốc gia khác mạnh đến mức nào và bị các nỗ lực của ta thay đổi đến mức nào. Có thể thấy khá rõ hành động cưỡng ép trong một tình huống mà dường như có ít nhiều sự lựa chọn. Nếu một gã cầm súng chĩa vào quý vị rồi nói đưa tiền hay là chết, quý vị cũng có lựa chọn, nhưng nó rất nhỏ và không nhất quán với sở thích ban đầu của quý vị, trừ phi tính đến sở thích tự sát và hy sinh. Khi tiệp khắc đầu hàng quân Đức, đây không phải là do nước này muốn đầu hàng. Các biện pháp kinh tế thì có phần phức tạp hơn. Trừng phạt tiêu cực, tức là lấy đi lợi ích kinh tế, cho cảm giác cưỡng ép rất rõ ràng. Nếu thưởng phạt hay mua chuộc kinh tế để làm điều mà ban đầu ta không muốn làm, thì điều này có thể hấp dẫn hơn đối với đối tượng mục tiêu. Nhưng bất kỳ khoản thưởng phạt nào cũng có thể dễ dàng bị biến thành một biện pháp trừng phạt tiêu cực bằng việc đe dọa các món tiền này một cách ngấm ngầm hoặc công khai. Tiền thưởng cuối năm là một phần thưởng, nhưng nếu cắt đi phần thưởng này thì lại cho ta cảm giác đây là hình phạt. Hơn nữa, trong các mối quan hệ đàm phán không cân xứng, chẳng hạn giữa một chủ đất triệu phú và một nông dân đói khác, một khoản tiền nhận hay không nhận hèn mọn có thể cho người nông dân cảm giác có ít lựa chọn điểm quan trọng ở đây là một người có khả năng khiến người khác hành động ngược với sở thích và chiến lược ban đầu và cả hai bên đều cảm nhận được quyền lực đó. Vào những năm 1960, không lâu sau khi Da phát triển định nghĩa được chấp nhận rộng rãi của ông, các nhà khoa học chính trị Peter Battrat và Morton Barrett chỉ ra rằng định nghĩa của da là bỏ sót cái mà họ gọi là Bộ mặt thứ hai của quyền lực. Đa đã lờ đi khía cạnh định khung và thiết lập nghị trình. Nói thêm, khía cạnh định khung, nguyên văn là framing, tức là diễn đạt sự việc theo một cách tỉ mỹ nào đó. Các cách định khung khác nhau có thể sẽ cho phản hồi khác nhau. Ví dụ nói, sản phẩm này có một phần trăm chất béo, với sản phẩm này 99% không có chất béo. Là hai cách định khung cùng một sự việc. Nhưng theo tâm lý học, người tiêu dùng có xu hướng chọn sản phẩm thứ hai hơn. Quay lại nội dung chính. Nếu có thể dùng các ý tưởng và các tổ chức để định khung nghị trình hành động theo hướng khiến các sở thích của người khác tỏ ra lỗi thời hoặc nằm ngoài tầm với, thì có lẽ không bao giờ cần thiết phải thúc ép họ. Nói cách khác, có thể định hình sở thích của người khác bằng các tác động vào kỳ vọng của họ Về tính hợp lý hay khả dĩ Định khung nghị trình Chú trọng vào khả năng tránh đưa vấn đề ra thảo luận Hay như Sherlock Holmes Có thể nói Những con chó không sủa Nói thêm Những con chó không sủa Đề cập đến một câu chuyện phá án của Sherlock Holmes Ông được mời tìm ra thủ phạm Bắt trộm một con ngựa quý Và sau khi nhận thấy con chó Canh chuồng ngựa không sủa Khi vụ việc diễn ra Ông kết luận Thủ phạm là tay huấn luyện ngựa. Quay lại nội dung chính. Các chủ thể có quyền lực có thể bảo đảm rằng những chủ thể ít quyền lực hơn không bao giờ được mời vào bàn. Hoặc nếu họ tham gia, thì các quy tắc trò chơi đã được những người đến trước thiết lập sẵn. Chính sách tài chính quốc tế từng có đặc trưng này. Ít ra là trước lúc cuộc khủng hoảng năm 2008, có sự mở rộng phần nào khi nhóm G20 Bổ sung cho nhóm G8, những ai chịu ảnh hưởng của bộ mặt thứ hai này của quyền lực có thể ý thức hoặc không ý thức về nó. Nếu họ chấp nhận tính chính đáng của các tổ chức hoặc nội dung nghị luận xã hội được dùng để định khung nghị trình, thì họ có thể không cảm thấy bị bộ mặt thứ hai của quyền lực ràng buộc quá mức. Nhưng nếu nghị trình hành động đó bị các mối đe dọa về cưỡng ép hay các lời hứa thưởng phạt ràng buộc, thì đây chỉ là một trường hợp cá biệt của bộ mặt thứ nhất của quyền lực. Việc đối tượng mục tiêu miễn cưỡng chấp nhận tính chính đáng của nghị trình là điều khiến bộ mặt này của quyền lực mang tính chiêu dụ và phần nào cấu thành quyền lực mềm, khả năng đạt được thứ ta muốn bằng các phương thức chiêu dụ, định khung nghị trình, thuyết phục và khơi ra hành vi thu hút tích cực. Về sau nữa, vào những năm 1970, Nhà xã hội học Steven Lutz chỉ ra rằng các quan niệm và niềm tin cũng giúp định hình sở thích ban đầu của người khác. Theo cách tiếp cận của Da, tôi có thể thực thi quyền lực đối với quý vị bằng cách khiến quý vị làm những điều quý vị không muốn. Nói cách khác, bằng cách thay đổi hoàn cảnh của quý vị, tôi có thể khiến quý vị thay đổi chiến lược mong muốn của mình. Nhưng tôi cũng có thể thực thi quyền lực đối với quý vị bằng cách xác định nhu cầu cấp thiết của quý vị. Tôi có thể định hình các sở thích cơ bản hoặc ban đầu của quý vị, chứ không chỉ thay đổi hoàn cảnh theo hướng khiến quý vị thay đổi chiến lược để đạt được các sở thích của mình. Khía cạnh này của quyền lực bị định nghĩa của Da sót. Một cậu bé mới lớn có thể chọn kỹ lưỡng một chiếc áo đúng mốt để mặc đi học, cốt là nhằm thu hút một cô bé. Nhưng cậu có thể không ý thức được rằng Lý do chiếc áo hộp thời trang như vậy là do một nhà bán lẻ trong nước vừa mở một chiến dịch quảng cáo lớn. Thị hiếu của cậu lẫn thị hiếu của các cô cậu mới lớn khác đã bị một chủ thể ẩn mặt hình thành và chủ thể này đã định hình cấu trúc của nhiều loại sở thích. Nếu ta có thể khiến người khác cũng muốn cùng các kết quả mà ta muốn thì sẽ không cần thiết phải lấn át khát khao ban đầu của họ. lux gọi đây là Bộ mặt thứ ba của quyền lực Có nhiều vấn đề trọng yếu cần bàn về tính tự nguyện trong việc xác định mức độ tự do lựa chọn sở thích của con người. Không phải quyền lực mềm nào cũng có vẻ mềm yếu đối với người phê bình ngoài cuộc. Trong một số trường hợp cực đoan, rất khó để xác định cái gì cấu thành sự tự nguyện hình thành sở thích. Ví dụ, trong hội chứng Stockholm, những nạn nhân nào từng bị bắt cóc và căng thẳng do sang chấn sẽ bắt đầu đồng cảm với kẻ bắt cóc. Những kẻ giam cầm đôi khi ra sức tẩy não những người bị giam cầm và đôi khi ra sức lấy lòng họ bằng các hành động tử tế. Nhưng trong một số tình huống, rất khó biết chắc sở thích của người khác. Phụ nữ Afghanistan chọn mặc áo burqa có phải do bị áp bức? Nói thêm, Áo bơ là một loại áo dài có phần vải để trùm lên đầu. Phía trước có một tấm lưới dày che mặt, khiến họ luôn nhìn thế giới bên ngoài qua tấm lưới dày. Quay lại nội dung chính. Còn phụ nữ chọn đeo mạng che mặt ở nước Pháp Dân Chủ thì sao? Đôi khi chỉ nhìn bề ngoài thì rất khó biết mức độ tự nguyện. Các nhà độc tài như Adolf Hitler và Stalin ra sức tạo ra một phần hào quang của sự thất bại để thu hút người khác đi theo, và một số lãnh đạo ở các nước Đông Nam Âu đã bị khuất phục bởi hiệu ứng này. Trong trường hợp vũ lực tạo ra một cảm giác e sợ, có tác dụng thu hút người khác, thì nó có thể là một nguồn quyền lực chiêu dụ gián tiếp. Nhưng nếu yếu tố vũ lực này mang tính cưỡng ép trực tiếp, thì nó đơn giản chỉ là một trường hợp cá biệt của bộ mặt đầu tiên của quyền lực. ba Khía cạnh của quyền lực quan hệ Bộ mặt đầu tiên A. Dùng dọa dẫm hoặc phần thưởng để thay đổi hành vi của B, trái với sở thích và chiến lược ban đầu của B. B. Biết điều này và cảm nhận được hiệu ứng từ quyền lực của A. Bộ mặt thứ hai A. Kiểm soát nghị trình hành động theo hướng giới hạn các lựa chọn về chiến lược của B. B. Có thể biết hoặc không biết điều này và ý thức được quyền lực của A. Bộ mặt thứ ba. A. Góp phần tạo ra và định hình các niềm tin, nhận thức và sở thích căn bản của B. Khó có khả năng B. Ý thức được điều này hay nhận ra được hiệu ứng từ quyền lực của A. Một số nhà lý luận lâu nay vẫn gọi đây là những bộ mặt công khai kín đáo và vô hình của quyền lực. Qua đó phản ánh các độ khó mà đối tượng mục tiêu gặp phải trong việc khám phá nguồn quyền lực. Bộ mặt thứ hai và thứ ba tiêu biểu cho các khía cạnh của quyền lực cấu trúc. Cấu trúc chẳng qua là cách sắp đặt tất cả các bộ phận của một tổng thể. Con người bị bao phủ trong những cấu trúc phức tạp luôn ảnh hưởng và ràng buộc họ về văn hóa, các quan hệ xã hội và quyền lực. Trường hoạt động của một người bị giới hạn bởi các chủ thể mà với họ người này không có bất kỳ tương tác hay giao tiếp nào. Bởi các hành động xa xôi về thời gian và không gian. Bởi các hành động mà người này hoàn toàn không phải là đối tượng của chúng. Một số trường hợp thực thi quyền lực phản ánh quyết định cố ý của một số chủ thể nhất định. Trong khi các trường hợp khác là sản phẩm của những hệ quả khôn lường và các lực lượng xã hội lớn hơn. Chẳng hạn, tại sao ô tô lớn thống trị đường phố đô thị của ta? Một phần, câu trả lời phản ánh lựa chọn của từng cá nhân người tiêu dùng. Nhưng chính các sở thích tiêu dùng này lại được định hình bởi một lịch sử xã hội về quảng cáo, các quyết định của nhà sản xuất, các ưu đãi về thuế, chính sách giao thông công cộng, các khoản trợ giá làm đường và hoạch định đô thị. Nhiều chủ thể hữu hình cũng như vô hình trước đây đã có nhiều lựa chọn khác nhau về những vấn đề này. Cho nên, ngày nay một cư dân đô thị phải đối mặt với các lựa chọn rất hạn chế. Năm 1993, Cố vấn chính trị của Bill Clinton, James Carville, được cho là đã bông đùa khi ông ước mình có thể tái sinh làm thị trường công trái, bởi vì khi đó ông sẽ có quyền lực thực sự khi nói về quyền lực của thị trường ta nói đến một dạng quyền lực cấu trúc một nông dân trồng lúa mì muốn kiếm thêm thu nhập để trang trải học phí đại học cho cô con gái có thể quyết định trồng nhiều lúa mì hơn nhưng nếu các nông dân khác cũng trồng nhiều và nhu cầu không thay đổi thì các lực lượng thị trường có thể làm giảm thu nhập của người nông dân nọ và ảnh hưởng đến tiền đồ học vấn của con gái ông trong một thị trường hoàn hảo Chủ thể không có quyền lực định giá. Hàng triệu các chủ thể vô hình qua việc lựa chọn độc lập đã tạo ra sự cung cầu có tác dụng định giá. Đây là lý do các nước nghèo sản xuất hàng hóa thường chịu nhiều điểm khác nhau trong các điều khoản thương mại của họ. Nhưng nếu một chủ thể có thể tìm ra cách thay đổi cấu trúc một thị trường bằng cách đưa ra một yếu tố độc quyền bán, duy nhất một người bán, hoặc độc quyền mua, duy nhất một người mua, Người này có thể đạt được ít nhiều quyền lực đối với giá cả. Người này có thể làm được điều đó bằng cách cá biệt hóa sản phẩm của mình qua quảng cáo, tạo sự trung thành với thương hiệu, chọn một địa điểm đặc biệt, vân vân. Hoặc trong trường hợp các nước sản xuất dầu, các chủ thể có thể ra sức hình thành một liên hiệp lũng đoạn, cartel, như tổ chức các nước dầu mỏ, OPEC, các nhà phân tích khác nhau đã đi sâu vào kiểu mẫu phức tạp về nhân quả và phân chia rạch ròi giữa lựa chọn cá nhân với các cấu trúc lớn hơn ở nhiều chỗ khác nhau ví dụ các nhà xã hội học có ít khuynh hướng chú trọng vào các hành động và kết quả cụ thể như các nhà khoa học chính trị các nhà phân tích nào chỉ chú trọng vào những chủ thể đơn lẻ như bộ mặt thứ nhất của quyền lực thường chú trọng rõ ràng không hiểu và mô tả được các mối quan hệ quyền lực một cách toàn diện. Song những người chỉ chú trọng vào các lực lượng xã hội tổng quát và góc nhìn lịch sử xa hơn, như bộ mặt thứ hai và thứ ba của quyền lực thường chú trọng, thì lại ít để ý đến các lựa chọn và ý đồ cá nhân mang tính trọng yếu trong chính sách. Một vài nhà phê bình đã gọi cách tiếp cận của tôi là quá chú trọng vào chủ thể. Nhưng cách tiếp cận này vẫn ít nhiều tính đến các lực lượng cấu trúc mặc dù không bao gồm tất cả những khía cạnh của cấu trúc. Một số nhà phân tích xem những điểm khu biệt này là các khái niệm trừu tượng vô ích đều có thể quy về bộ mặt thứ nhất của quyền lực. Tuy nhiên, nếu ta nghiêng theo xu hướng này, có khả năng ta sẽ giới hạn tầm nhìn của mình về mặt hành vi, mà điều này lại có xu hướng giới hạn các chiến lược mà những nhà làm chính sách thiết kế ra để đạt được mục tiêu của họ. Quyền lực chỉ huy, tức là bộ mặt thứ nhất, được thể hiện rất rõ và dễ nắm bắt. Nó là cơ sở cho quyền lực cứng, khả năng đạt được kết quả mong muốn bằng cưỡng ép và thưởng phạt. Quyền lực chiêu dụ của bộ mặt thứ hai và thứ ba thì tinh tế hơn và do đó ít thấy rõ hơn. Nó góp phần vào quyền lực mềm, Khả năng đạt được kết quả mong muốn bằng các phương tiện mang tính chiêu dụ là thiết lập nghị trình, thuyết phục và thu hút. Điều rất thường thấy là các nhà làm chính sách xưa nay chỉ chú trọng duy nhất vào quyền lực chỉ huy cứng để thúc ép người khác hành động ngược lại với sở thích của họ và lờ đi quyền lực mềm phát sinh từ việc hình thành sở thích. Nhưng một khi thực hiện được việc chiêu dụ, các nhà làm chính sách có thể tiết kiệm cà rốt và gậy gọc. Trong chính trị thế giới, có một số mục tiêu mà các nhà nước theo đuổi dễ chịu ảnh hưởng của bộ mặt thứ hai và thứ ba hơn bộ mặt thứ nhất của quyền lực. Arnold Wolfers từng phân biệt cái mà ông gọi là mục tiêu sở hữu. Các mục tiêu cụ thể và thường hữu hình với mục tiêu hoàn cảnh thường mang tính cấu trúc và vô hình. Chẳng hạn, tiếp cận được tài nguyên hoặc quyền thiết lập căn cứ hoặc một hợp đồng thương mại là mục tiêu sở hữu, trong khi thúc đẩy một hệ thống thương mại mở, các thị trường tự do, dân chủ hay quyền con người là mục tiêu hoàn cảnh. Theo các thuật ngữ được dùng ở trên, ta có thể nghĩ tới các nhà nước có những mục tiêu cụ thể và mục tiêu chung chung hay mang tính cấu trúc, chỉ chú trọng đến quyền lực chỉ huy và bộ mặt thứ nhất của quyền lực, có thể khiến ta lầm lạc về cách thúc đẩy những mục tiêu này. Chẳng hạn, trong việc thúc đẩy dân chủ, các phương tiện quân sự đơn lẻ thì ít thành công hơn các phương tiện quân sự kết hợp với các cách tiếp cận mang tính quyền lực mềm, như Mỹ đã ngộ ra ở Iraq. Và quyền lực mềm từ việc thu hút và thuyết phục có thể có khía cạnh mang tính chủ thể lẫn khía cạnh mang tính cấu trúc. Chẳng hạn, Một nước có thể ra sức thu hút các nước khác thông qua những hành động như ngoại giao công chúng, nhưng nước này cũng có thể thu hút các nước khác thông qua các hiệu ứng cấu trúc, từ tấm gương của chính mình hay có thể gọi là hiệu ứng thành phố tỏa sáng trên đồi. Một lý do khác không nên quy tất cả ba bộ mặt của quyền lực về bộ mặt thứ nhất là vì như vậy sẽ làm giảm sự chú ý đối với các mạng lưới. Một loại quyền lực cấu trúc quan trọng trong thế kỷ 21. Các mạng lưới đang trở nên ngày càng quan trọng trong thời đại thông tin và việc chọn vị trí trong các mạng xã hội có thể là một tài nguyên quyền lực quan trọng. Ví dụ, trong một mạng lưới trục nan, quyền lực có thể xuất phát từ vai trò làm trục thông tin liên lạc. Nếu quý vị giao tiếp với bạn bè của mình thông qua tôi thì điều này cho tôi quyền lực. Nếu các điểm trên vành nan không nối trực tiếp với nhau, thì việc phụ thuộc vào thông tin liên lạc qua trục có thể định hình nghị trình của các điểm đó. Ví dụ, ngay cả sau khi độc lập, nhiều thông tin liên lạc giữa các thuộc địa châu Phi thuộc Pháp cũ vẫn truyền qua Paris, và điều đó làm tăng quyền lực của Pháp trong việc định hình nghị trình của họ. Ở các bố cục mạng lưới khác phức tạp hơn, Các nhà lý luận chỉ ra tầm quan trọng của các lỗ hổng cấu trúc ngăn chặn sự liên lạc trực tiếp giữa các bộ phận nhất định của mạng lưới đó. Những ai có thể bích hoặc khai thác các lỗ hổng cấu trúc có thể sử dụng vị thế của mình làm nguồn quyền lực bằng cách kiểm soát việc liên lạc thông tin giữa những người khác với nhau. Một khía cạnh khác của mạng lưới có liên quan trực tiếp đến quyền lực là tính rộng khắp của chúng. Ngay cả các kết nối yếu ớt rộng khắp cũng có thể hữu ích trong việc tiếp nhận và phân tán những thông tin mới mẻ và sáng tạo các kết nối yếu ớt cung cấp khả năng kết nối các nhóm đa dạng lại với nhau một cách hợp tác thành công điều này tăng khả năng của một nước trong việc đạt được quyền lực cùng với hơn là đối với những nước khác khả năng tạo ra các mạng lưới niềm tin cho phép các nhóm làm việc cùng nhau để tiến tới mục đích chung là điều mà nhà kinh tế Kenneth Bodin gọi là quyền lực tích hợp. Theo các nhà tâm lý học, nhiều năm nghiên cứu cho thấy sự thấu cảm và trí tuệ xã hội có vai trò quan trọng đối với việc thủ đắc và thực thi quyền lực hơn hẳn vũ lực, lừa bịp và khủng bố. Nhà lý luận chính trị Hannah Arendt từng nói rằng quyền lực nảy sinh giữa đàn ông khi họ hành động cùng nhau. Tương tự, một nhà nước có thể sử dụng quyền lực toàn cầu bằng cách tham gia và hành động cùng với các nhà nước khác, chứ không chỉ là hành động chống lại họ. Nhà khoa học chính trị John Aikenberry thuộc Đại học Princeton lập luận rằng quyền lực Mỹ sau Thế chiến thứ hai phụ thuộc vào một mạng lưới các tổ chức và mạng lưới này trói buộc Mỹ nhưng lại cởi mở đối với các nước khác. Do đó, gia tăng quyền lực Mỹ trong việc hành động cùng các nước khác Đây là luận điểm quan trọng trong việc đánh giá quyền lực của các nước trong hệ thống quốc tế hiện hành và là một khía cạnh quan trọng để đánh giá tương lai của quyền lực Mỹ và Trung Quốc trong thế kỷ 21. Ví dụ, nếu Mỹ tham gia nhiều hơn vào các mạng lưới truyền thông, nước này có cơ hội lớn hơn để định hình các sở thích theo bộ mặt thứ ba của quyền lực. Vì mục đích chính sách, Ta thử nghĩ về bộ mặt của quyền lực theo trình tự ngược lại thứ tự mà các nhà khoa học xã hội lập ra. Nhà làm chính sách nên xem lại việc định hình sở thích và định khung nghị trình là các phương tiện định hình môi trường trước khi chuyển sang bộ mặt thứ nhất. Bộ mặt chỉ huy của quyền lực Nói tóm lại, những ai luôn khăng khăng phải quy hai bộ mặt thứ hai và thứ ba của quyền lực về bộ mặt thứ nhất sẽ bỏ sót một khía cạnh ngày càng quan trọng của quyền lực trong thế kỷ này. Chủ nghĩa hiện thực và toàn giải phổ hành vi quyền lực Ở Mỹ, xu hướng chú trọng vào bộ mặt thứ nhất của quyền lực phần nào phản ánh văn hóa chính trị và các tổ chức của Mỹ. Không nhà chính trị nào muốn tỏ ra mềm yếu và quốc hội cảm thấy nâng ngân sách của Lầu Năm Góc dễ dàng hơn nâng ngân sách của Bộ Ngoại giao. Sự thiên lệch này bấy lâu đã được các thuyết chính trị quốc tế đang thịnh hành củng cố. Trải qua nhiều thế kỷ, cách tiếp cận cổ điển thịnh hành nhất đối với thời cuộc quốc tế vẫn luôn được gọi là chủ nghĩa hiện thực, và mầm móng của nó đã có từ thời của các nhà tư duy vĩ đại như Thucydides và Nicolaus, Chủ nghĩa hiện thực giả định rằng, trong điều kiện vô chính phủ của chính trị thế giới, nơi không có chính phủ quốc tế nào cao hơn nhà nước, các nhà nước phải tự lực cánh sinh để bảo tồn nền độc lập, và khi bị dùng vào chân tường, biện pháp cuối cùng là sử dụng vũ lực. Chủ nghĩa hiện thực khắc họa thế giới về mặt các nhà nước tự trị hướng đến mục tiêu bảo tồn nền an ninh của họ với quân lực là công cụ tối hậu. Do đó, chiến tranh bấy lâu vẫn luôn là một khía cạnh trường tồn của thời cuộc quốc tế xuyên suốt nhiều thế kỷ. Các nhà hiện thực chủ nghĩa có nhiều loại, nhưng tất cả đều có xu hướng lập luận rằng chính trị toàn cầu chính là chính trị quyền lực. Về mặt này, họ đúng. Nhưng một số người giới hạn cách hiểu của mình khi nghĩ đến quyền lực quá eo hẹp. Một nhà hiện thực chủ nghĩa thực dụng hoặc có óc phán đoán thông thường tính đến toàn bộ các tài nguyên quyền lực gồm cả ý tưởng sự thuyết phục và sự thu hút nhiều nhà hiện thực cổ điển trong quá khứ hiểu vai trò của quyền lực mềm rõ hơn một vài hậu duệ đương đại của họ chủ nghĩa hiện thực tiêu biểu cho một nhát cắt mở đường đúng đắn trong việc khắc họa một số khía cạnh của quan hệ quốc tế song như ta thấy Nhà nước không còn là chủ thể quan trọng duy nhất trong thời của quốc tế nữa. An ninh không chỉ là kết quả to lớn duy nhất mà họ theo đuổi, và vũ lực không phải công cụ có sẵn duy nhất hay hoàn hảo để đạt được những kết quả đó. Thật vậy, hoàn cảnh phụ thuộc lẫn nhau phức tạp này là điển hình trong các quan hệ giữa các quốc gia hậu công nghiệp tiên tiến như Mỹ, Canada, châu Âu, Úc và Nhật Bản. Dân chủ tương hỗ, văn hóa tự do và một mạng lưới sâu các liên kết xuyên quốc gia đồng nghĩa với việc tình trạng vô chính phủ có các hệ quả rất khác so với tiên đoán của chủ nghĩa hiện thực. Trong điều kiện như vậy, một chiến lược quyền lực thông minh pha trộn bộ mặt thứ hai và thứ ba của quyền lực với tỷ lệ cao hơn hẳn. Tuy nhiên, không chỉ trong các quan hệ giữa những nước tiên tiến, quyền lực mềm mới đóng một vai trò quan trọng. Trong thời đại thông tin, các chiến lược truyền thông trở nên quan trọng hơn và quân đội của ai thắng không phải là yếu tố duy nhất định hình kết quả mà còn có yếu tố câu chuyện của ai thắng. Chẳng hạn, trong cuộc chiến chống khủng bố, cần thiết phải có lối kể chuyện có tác dụng lôi cuốn quần chúng và ngăn chặn những kẻ khủng bố cấp tiến tuyển mộ họ. Trong cuộc chiến chống phiến quân, quân lực năng động phải đi kèm với các phương tiện quyền lực mềm góp phần giành được con tim và khối óc định hình sở thích của đa số quần chúng chiến lược thông minh phải có yếu tố thông tin và truyền thông các nhà nước đấu tranh với nhau về quyền lực định nghĩa quy chuẩn và việc định khung vấn đề trở nên ngày càng quan trọng ví dụ đài CNN và đài BBC định khung các vấn đề của chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất vào năm 1991 nhưng trước năm 2003, al bây giờ đang đóng một vai trò lớn trong việc định hình cách kể chuyện về chiến tranh Iraq. Cách định khung vấn đề như thế không chỉ là tuyên truyền chính trị đơn thuần để mô tả các sự kiện vào tháng 3 năm 2003. Ta có thể nói lính Mỹ vào Iraq hoặc lính Mỹ xâm lược Iraq. Cả hai phát biểu này đều đúng. Nhưng chúng có các tác động rất khác nhau về mặt quyền lực dùng để định hình sở thích. Tương tự, nếu ta nghĩ đến các tổ chức quốc tế, thì nghị trình được thiết lập trong một nhóm 8 thành viên có một ít khách mời sẽ khác với một nhóm có 20 khách mời ngang hàng. Đây chỉ là vài ví dụ cho thấy các khía cạnh của bộ mặt thứ hai và thứ ba của quyền lực ngày càng trở nên quan trọng hơn trong nền chính trị toàn cầu vào thời đại thông tin. Tài nguyên quyền lực mềm và hành vi quyền lực mềm một số nhà phê bình phàn nàn rằng định nghĩa thịnh hành về quyền lực mềm đã trở nên mơ hồ khi được mở rộng ra để bao gồm cả nghệ thuật quản lý nhà nước về kinh tế sử dụng vừa làm củ cà rốt vừa làm cây gậy lẫn cả quyền lực quân sự quyền lực mềm giờ đây dường như đồng nghĩa với mọi thứ song những nhà phê bình này đã nhầm lẫn các hành động của một nhà nước nhằm đạt được kết quả mong muốn với các tài nguyên được dùng để sinh ra những kết quả đó. Nhiều loại tài nguyên có thể góp phần vào quyền lực mềm, nhưng điều đó không có nghĩa quyền lực mềm là bất kỳ kiểu hành vi nào. Tôi gọi hành vi dùng vũ lực, thưởng phạt và thiết lập nghị trình phần nào dựa trên các hành vi đó là quyền lực cứng. Thiết lập nghị trình mà đối tượng mục tiêu cho là chính đáng, tích cực thu hút và thuyết phục là các thành phần của bộ hành vi mà tôi tổng hợp trong quyền lực mềm. Quyền lực cứng là đẩy, quyền lực mềm là kéo. Định nghĩa đầy đủ, quyền lực mềm là khả năng tác động người khác qua phương tiện chiêu dụ, gồm định khung nghị trình, thuyết phục và khơi gợi hành vi thu hút tích cực để đạt được kết quả mong muốn. Mời bạn tham khảo, giải phổ biểu diễn các hành vi quyền lực được đính kèm trên ứng dụng. Nhìn chung, các loại tài nguyên gắn với quyền lực cứng gồm các thứ hữu hình như vũ lực và tiền bạc. Các loại tài nguyên gắn với quyền lực mềm thường gồm các thứ vô hình như các tổ chức, các ý tưởng, các chuẩn mực, văn hóa và tính chính đáng của các chính sách qua cảm nhận. Nhưng mối quan hệ này không hoàn hảo. Các tài nguyên vô hình như lòng yêu nước, sĩ khí và tính chính đáng ảnh hưởng sức lớn đến khả năng chiến đấu và chiến thắng của quân đội. Và các đe dọa dùng vũ lực thì vô hình, mặc dù đó là một khía cạnh của quyền lực cứng. Nếu nhớ lại sự khu biệt giữa các tài nguyên quyền lực và hành vi quyền lực, ta thấy rằng các tài nguyên nào thường gắn với hành vi quyền lực cứng cũng có thể sinh ra hành vi quyền lực mềm, tùy vào bối cảnh và cách thức các tài nguyên đó được sử dụng. Quyền lực chỉ huy có thể tạo ra tài nguyên, mà các tài nguyên này lại có thể tạo ra quyền lực mềm ở một giai đoạn sau. Chẳng hạn như tạo ra các tổ chức sẽ cung cấp tài nguyên quyền lực mềm trong tương lai. Tương tự, hành vi chiêu dụ có thể dùng để sinh ra tài nguyên quyền lực cứng dưới dạng liên minh quân sự hoặc viện trợ kinh tế. Một tài nguyên quyền lực cứng hữu hình Chẳng hạn như một đơn vị quân sự có thể sinh ra hành vi chỉ huy bằng cách thắng một trận chiến lẫn hành vi chiêu dụ bằng cách thu hút tùy vào việc tài nguyên đó được sử dụng như thế nào. Và bởi vì sức hút tùy thuộc vào cách nghĩ của người cảm nhận nên các cảm nhận của chủ thể đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định các tài nguyên bất kỳ sinh ra hành vi quyền lực cứng hay mềm. Ví dụ có thể dùng lực lượng hải quân để thắng trận quyền lực cứng hoặc giành được con tim và khối óc quyền lực mềm tùy đối tượng mục tiêu và vấn đề quan tâm là gì sự trợ giúp của hải quân Mỹ trong việc cứu trợ Indonesia sau trận sóng thần Đông Nam Á năm 2004 có một tác động mạnh mẽ đến sức khúc ngày càng lớn mà người Indonesia dành cho Mỹ và chiến lược hàng hải năm 2007 của hai quân Mỹ không chỉ đề cập đến tác chiến trong chiến tranh mà còn đề cập đến các lực lượng hàng hải được khai thác để xây dựng sự tự tin và sự tin kệ giữa các quốc gia. Tương tự, thành quả kinh tế như của Trung Quốc có thể sinh ra quyền lực cứng và trừng phạt và hạn chế thâm nhập thị trường, đồng thời cũng sinh ra quyền lực mềm là thu hút và khiến các nước noi gương thành công đó. Một số nhà phương tích đã hiểu sai quyền lực mềm là đồng nghĩa với văn hóa nên tiếp tục đánh giá thấp tầm quan trọng của nó. Ví dụ, sử gia Niall Ferguson mô tả quyền lực mềm là các lực lượng phi truyền thống chẳng hạn như hàng hóa thương mại và hàng hóa văn hóa. Rồi sau đó bác bỏ nó trên cơ sở là, nó phải nói là mềm yếu. Dĩ nhiên, ăn ở McDonald's hay mặc ảo Michael Jackson không nghiễm nhiên biểu thị quyền lực mềm. Dân quân có thể phạm tội ác hoặc chiến đấu chống lính Mỹ trong khi vẫn mang giày Nike và uống Coca-Cola. Nhưng sự phế bình này đã nhầm lẫn các tài nguyên có khả năng sinh ra hành vi với chính hành vi đó. Việc sở hữu tài nguyên quyền lực có thực sự sinh ra hành vi mong muốn hay không, còn tùy vào bối cảnh và kỹ năng của chủ thể, trong việc chuyển đổi các tài nguyên này thành các kết quả về hành vi ăn sushi, trao đổi quân bài Pokemon hoặc thuê một cầu thủ ném bóng chày người Nhật như đội Boston Red Sox, đã làm. Không hẳn là chuyển giao quyền lực cho Nhật Bản Nhưng không phải chỉ tài nguyên quyền lực mềm mới vậy Sở hữu một đội xe tăng lớn hơn có thể tạo ra chiến thắng nếu chiến đấu trên sa mạc Còn trong đầm lầy thì không Tương tự Một nụ cười niềm nở có thể là tài nguyên quyền lực mềm và quý vị có thể có xu hướng làm gì đó cho tôi nếu tôi cười mỗi khi chúng ta gặp mặt nhưng nếu tôi mỉm cười tại đám tang của mẹ quý vị điều này có thể phá hủy quyền lực mềm thay vì tạo ra nó quyền lực mềm và quyền lực thông minh như đã đề cập trong phần lời nói đầu Tôi phát triển thuật ngữ quyền lực thông minh vào năm 2004 để chống lại những thức sai lầm cho rằng một mình quyền lực mềm có thể sinh ra chính sách đối ngoại hiệu quả. Tôi đã định nghĩa quyền lực thông minh là khả năng kết hợp các tài nguyên quyền lực cứng và quyền lực mềm thành những chiến lược hiệu quả. Khác với quyền lực mềm, quyền lực thông minh là một khái niệm mang tính đánh giá cũng như mô tả Quyền lực mềm có thể tốt hoặc xấu từ một góc độ quy chuẩn, tùy xem nó được sử dụng như thế nào. Quyền lực thông minh có sẵn tính đánh giá trong định nghĩa. Nhà phê bình nào nói, quyền lực thông minh có thể gọi là quyền lực mềm 2.0. Đã thay thế quyền lực mềm 1.0 trong từ điển chính sách đối ngoại của Mỹ, thì họ hoàn toàn nhầm lẫn. Một phê bình chính xác hơn nói rằng, vì khái niệm này, không như khái niệm về quyền lực mềm, có một khía cạnh mang tính quy chuẩn nên nó thường thích hợp dùng trong các khẩu hiệu, mặc dù điều đó chưa chắc đã đúng. Quyền lực thông minh dành cho tất cả các nước và các chủ thể phi nhà nước, chứ không riêng chỉ Mỹ. Ví dụ, như ta sẽ thấy ở chương 7, các nhà nước nhỏ bấy lâu thường phát triển những chính sách quyền lực thông minh, Na với 5 triệu người, đã cải thiện sức hấp dẫn của nước này bằng các chính sách hợp thức hóa trong việc hòa giải và hỗ trợ phát triển, đồng thời còn là một thành viên năng nổ và hiệu quả trong khối NATO. Và ở thế cực còn lại, về mặt quy mô dân số, Trung Quốc, một cường quốc đang lên về tài nguyên kinh tế và quân sự, đã chủ động đầu tư vào tài nguyên quyền lực mềm để khiến quyền lực cứng của mình, trông có vẻ ít mang tính đe dọa hơn đối với các nước láng giềng, và từ đó phát triển một chiến lược thông minh. Quyền lực thông minh đi vào trọng tâm của vấn đề chuyển đổi quyền lực, như ta đã thấy trước đó. Một số quốc gia và chủ thể có thể được phú cho các tài nguyên quyền lực lớn mạnh hơn các quốc gia và chủ thể khác. Nhưng vẫn không hiệu quả lắm trong việc chuyển đổi toàn bộ nguồn tài nguyên quyền lực của mình thành những chiến lược sinh ra các kết quả mà họ theo đuổi. Một số người lập luận rằng, với cấu trúc chính phủ kém hiệu quả của thế kỷ 18, Mỹ rất yếu về chuyển đổi quyền lực. Những người khác phản hồi rằng, phần lớn sức mạnh của Mỹ được xã hội dân sự và nền kinh tế mở của nước này tạo ra bên ngoài chính phủ. Và có lẽ chuyển đổi quyền lực luôn dễ dàng hơn khi một nước có của cải thẳng dư và có điều kiện tài chính để hấp thu cái giá của sai lầm. Nhưng những bước đầu tiên hướng đến quyền lực thông minh và các chiến lược chuyển đổi quyền lực hiệu quả là hiểu được toàn bộ những nguồn tài nguyên quyền lực và nhận rõ các vấn đề trong việc kết hợp chúng một cách hiệu quả trong nhiều bối cảnh đa dạng. Quyền lực cứng và quyền lực mềm đôi khi củng cố và đôi khi làm suy yếu lẫn nhau và để phân biệt được cách chúng tương tác trong các tình huống khác nhau, đòi hỏi một sự am hiểu về thể thế vững chắc. Nhưng sẽ là một sai lầm nếu nghĩ đến các chiến dịch thông tin về các mặt khiến ta hiểu sai cốt lõi của quyền lực mềm. Nếu phải chọn giữa việc sở hữu quyền lực quân sự và sở hữu quyền lực mềm trong chính trị quốc tế, ta sẽ chọn quyền lực quân sự. Nhưng quyền lực thông minh đề xuất rằng tốt nhất là nên có cả hai quân đội phải hiểu rằng quyền lực mềm khó sử dụng hơn về mặt áp dụng lực lượng quân sự, nhất là khi hành động của lực lượng đó được nhìn nhận thiếu thiện cảm. Nếu các đoàn bẩy của quyền lực mềm không kéo lên cùng một hướng, thì quân đội thường không thể tự mình tạo ra các điều kiện có lợi. Đầu năm 2006, Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld phát biểu về cuộc chiến toàn cầu chống khủng bố của chính quyền bush Trong cuộc chiến này, một số trận chiến trọng yếu nhất có thể không diễn ra ở các vùng núi của Afghanistan hay trên đường phố của Iraq, mà ở trong các phòng thời sự ở New York, London, Cairo và những nơi khác. Như tờ The Economist đã bình luận về bài phát biểu của Rumsfeld. Trước đây, ông thẳng thắn xem việc chú trọng vào quyền lực mềm là mềm yếu một phần trong chính sách nhân nhượng với khủng bố của châu Âu cũ. Giờ đây, ông nhận ra tầm quan trọng của việc giành được con tim và khối óc. Nhưng bài phát biểu có trọn một phần chú trọng phân tích làm thế nào Mỹ có thể thắng được cuộc chiến tuyên truyền bằng chiến lược PR khéo léo hơn. Đáng tiếc là Rumsfeld đã quên mất quy tắc đầu tiên của quảng cáo. Nếu bạn có một sản phẩm tồi, thì quảng cáo hoành tráng đến đâu cũng không bán được nó. Ông cũng quên rằng, chiến lược chuyển đổi quyền lực yếu kém của chính quyền Bush khi ấy đang phung phí tài sản quyền lực cứng lẫn quyền lực mềm. Bước đầu tiên để phát triển các chiến lược quyền lực thông minh hiệu quả hơn bắt đầu bằng việc hiểu đầy đủ hơn các loại quyền lực và công dụng của quyền lực.